0: Aby mohli probrat ten boson.
1: To by samozřejmě nebylo od věci.
0: Jako bych šel nad cigárem.
1: Zubovný serveru Games.cz vám hlásí 85. Fight Club podcast Klub Rváčů. Dneska jsme tady jednak samozřejmě v tradiční sestavě Petr Poláček šéf Games. Čau Petře. Nazdar. Vedle mě Martin Bach, takový ten muž s cigaretou, jak tam máš uvedenou, viď, Uniku. Čau. A jako hosta jsme si pozvali Ondru Broukala. Čau Ondro. Ahoj. Ondra je tady samozřejmě, no nevím, jestli můžu říct za gamepage, ale kvůli gamepage. Je to téma, který je živý respektive teď už to trošku usíná, jak se nám přiblíží v ty prázdniny, ale, ale je to prostě téma, který jsme se chystali nějak zásadně nic rozebrat, zrušení gamepage nebo nějakou, nějaký takový stav tohohle pořadu, respektive stav herních pořadů u nás, respektive stav herních pořadů na české televizi a tak dále, a tak dále. Eh, tohle všechno si rozebereme, samozřejmě bude to hlavní dnešní téma, takový ten rozhovor, který tady máme, tak dneska to teda obstará. Ondra, ale než se k němu dostaneme, tak je tady samozřejmě servisní okénko Games a to znamená, Petře, že máš slovo, případně Martine, že mu do toho slova můžeš skákat a povídat o tom, co se děje bude dít nebo dělo na Games.
0: Vlastně bych začít, Martin, a připomenout tak, připomenout, no, jasně. připomenout, že o, o víkendu se rozje a pěkná série článků jo jasně, o
2: víkendu začnou konečně vycházet už jsme tady o tom mluvili předtím ale, ale protože jsem to psal já tak bylo jasně, že to bude nějaké spoždění mít a to spoždění bylo teda jako několika měsíční ale <laughs> o víkendu začne vycházet série těch článků o těch herních automatech o starých herních automatech první díl je o Space Invaders Samozřejmě to tý jako jedný z největších klasik a um, jsou to články, které se ani nezaměřují tolik na tu samotnou hru nebo prostě na nějaké um, věci kolem té hratelnosti, ale spíš prostě na historii toho automatu, um, na zajímavosti kolem toho a Částečně i na to, jakým způsobem se ten automat u nás dal, dal sehnat, i takhle vzácný automat, s čímž má největší zkušenosti právě Honza Orna, jako člověk, který, který má to herní muzeum v Červeném újezdě. Takže vlastně celý je to proložený rozhovorem s ním, rozhovorem s dalšíma lidmi tam odsud, jsou u toho fotky od Pavla Dobrovského, který ty automaty jako hezky nafotil, a myslím, že jako nikdo se tomu u nás jako na herních webech nikdy moc nevěnoval automatovýmu hraní, takže doufám, že to, že to bude zajímavý jako pro lidi. No. Takže to začne teď, on bude to vycházet nějak v průběhu léta a pak, pak uvidíme, jestli to budete hodně číst a bude vás to bavit, tak třeba uděláme nějaké další díly.
0: Já už mám... Já jsem se napsal jako víc věcí, které by stály za, za, za vypíchnutí, ale už připomenu jenom, nebo připomenu, spíš vyjasním už jenom jednu, uh, týká se poslední soutěže, no, o on Future Soldier, kde jsem se snažil najít tak dobrý otázky, až jsem našel jednu, na kterou, na kterou se velmi těžko hledá odpověď, takže lidi si tom samozřejmě trošku stěžovali. Nicméně ty lidi, který, který byli vylosovaný, Jakoby původně, a, tak ty ceny samozřejmě dostanou. dostanou, akorát jsem tady našel ještě, ještě, nějaký, ještě nějaký trička od Ghost Reconu, a ještě seženou jednu kopii navíc a, a <coughs> tu dostane někdo koho Vylosu z té druhé skupiny, která jakoby původně odpověděla špatně, ale v zásadě odpověděla taky dobře, takže kompromisní řešení a, a příště už se asi na soutěžu úplně vykašlám, protože mě to prostě strašně <laughs> a nebo musíš vyčlenit někoho na
1: vymyšlení otázek? No jinýho. to nejde,
0: jako, tak já jsem mohl vymyslet jako nějaký primitivní, který si na Wikipedii najdeš. Posledně. Ondra teď
1: prejskání místo, jestli bych jako nechtěl vymyšlet. <laughs> na, na, na který
0: si najdeš prostě za, za dvě minuty, mm-hmm. že? Já jsem, jako chtěl... trafinovaný. já jsem chtěl... Být rafinovaný. Já jsem chtěl být takhle traf... to dopadá, Petře, když jsi rafinovaný. A... a... Prostě jsem dohodnil svůj vlastní ocas. <laughs>
1: tak uh, pojďme utéct od tvého ocasu Petře někam pryč, protože tohle začíná být nebezpečný. Já jenom ještě zmíním velkou novinku, která se teda netýká jenom Games, ta se týká nás úplně všech, že to vypadá, že konečně jsme objevili Hicksu v Boson. Dneska byla tiskovka uh, v CERnu kde teda kdo, kdo čekal, že se tam objeví, ta, že to bude jako ta scéna z Another Worldu, kde prostě on, najednou on zmizí s tím stolem ten vědec a prostě propadne se do toho jiného, pravděního světa, tak to se asi nestalo pokud je tak to nejspíš u Ale tak z tohohle jsem třeba já měl, pardon, velkou radost, no ale z čeho jsem neměl radost a z čeho hlavně neměla radost celá řada, řekl bych tisíce fanoušků, televizních diváků, tak bylo zrušení pořadu Gamepage, čím se konečně dostáváme k tobě, Ondro. Ještě než se pustíme do, do, do řešení tady té složité problematiky a nastavíme zrcadlo tady tomu pořadu vymknutému z kloubů, tak jenom jestli by se mohl stručně nějak představit lidem, který tě nedejbu, třeba neznají. Protože tvoje kariéra sahá
3: do herních pravěků u nás, bych řekl. Tak já myslím, že určitě je spousta lidí, hlavně těch mačích, co mě určitě neznají. A zase karéra není tak úplně dlouhá, jako třeba tady Martinova. Ten to už je opravdu střílený matador. Teď uh, je ty fosíly. Nicméně, tak když to vezmu zkráceně... Takže to mělo
2: být jako pochvál, to Když to
3: vezmu zkráceně, tak já jsem se vlastně... Poprvé hrám začal profesionálně věnovat právě v GamePage. Což kdysi dávno před několika lety byl konkurs na redaktory, který jsem měl štěstí spolu s Katkou Opočenskou vyhrát, takže jsem tam působil jako redaktor. No a tím, že jsem se vlastně pak začal stýkat lidma z herní branže a ty nějakým způsobem viděli tomu práci, tak jsem dostal potom nabídku vlastně jednak psát pro časopis GameStar, takže tam jsem v tom několik let psal, nebo já nevím, kolik to bylo dva roky, než teda bohužel zaniknul. Pak jsem psal vlastně i Pro games, ale to ještě bylo pod jiným vedením. No a začal jsem nějakým způsobem hlavně se potom prezentovat už ne textem, ale formou videorecenzí, takže jsem v podstatě, nebyl jsem určitě první, kdo nějakým způsobem to rozjel, to rozhodně ne, ale těch videorecenzí jsem udělal hodně a docela měli měli slušné ohlasy na ně, takže... No, asi, asi, pom... asi dneska díky těm videorecenzim yes. jsem možná tak jako nejvíc, nejvíc uh, známý mezi lidma.
1: No já musím říct, že rozhodně ještě, ještě z času, kdy já jsem dělal videorecenze s Pavlem a prostě s klukama v Levelu, tak jsme tě vnímali jako naší jako největší konkurenci, <laughs> nejvýraznější a, a nejlepší. Takže asi logicky, že jsi teda nakonec skončil v té české televizi, kde jsi prosím tě vlastně na Gamepage fungoval, jak, co byla tvoje pozice v tom pořadu.
3: Jo, jenom ještě to doplním, jenom ještě jsem zapomněl, že pak jsem ještě dělal vlastní pořad pro top, top TV, což byla taková obskurní televizní stanice, teleshopingová a právě s té jsem se vlastně potom vrátil do Page na tu pozici dramaturga. Tam jakoby samozřejmě jedna věc je, co dělá dramaturg, co by měl dělat na základě té smlouvy, kterou má a co jsem dělal fakticky, jako kdybych se řídil čistě tím, co jsem měl ve smlouvě, tak bych v podstatě měl na starosti hlídání, dejme tomu, reklamy nějakým způsobem koordinování toho týmu scénáristů, schvalování pořadu a možná komunikace s fanouškama a to, bylo tak, to by asi bylo tak všechno, ale samozřejmě já jsem se od začátku i v rámci těch mantinelů, který tam byly a ke kterým se určitě dostaneme, snažil ten pořád nějakým způsobem posunout. Jak to šlo v rámci, v rámci možností, takže pak jsem vlastně převzal další věci, jako vůbec nějakou komunikaci s distributorama, která tam předtím v podstatě naprosto vázla. To znamená uh, zajištění nějakých pravidelných cen, zajištění vůbec, aby jsme měli debugové konzole, aby jsme měli review verze. Uh, pak tam samozřejmě byla ta komunikace s fanouškama, ať už na webu České televize, tak na, na tom Facebooku, který jsem vlastně založil. Začal jsem dělat vlastně i záběry z her do pořadu, protože tam dřív samozřejmě byly používané trailery a záběry z prvních levelů, takže jsem se snažil to zase posunout nějak dál, takže jsem dělal záběry, psal jsem texty do toho pořadu, namlouval jsem ty texty, jako bylo toho docela dost. I vlastně v podstatě jsem pak vymýšlel i nějaké témata a hry, které vlastně se budou nějakým způsobem recenzovat, protože ono je samozřejmě tím, že Gamepage se přetáčela vlastně vždycky celá série, to znamená, když byly čtyři soboty, tak čtyři díly, když bylo pět sobot v tom měsíci, tak pět dílů. A samozřejmě bylo potřeba, protože v ten okamžik, kdy my jsme už museli na tom začít pracovat, tak to množství her třeba bylo omezený, tak člověk musel nějakým způsobem ty hry do těch dílů rozdělit tak, aby prostě jeden díl nebyl, nebyl plný pecek a ty ostatní o ničem, takže i v tomhle je to třeba trošku, trošku jiný, než když by se samozřejmě natáčelo nějak jakoby pravidelně a Tak.
1: No, tak teď jste všichni slyšeli, kdo se to ještě náhodou nevěděli, že z toho na Page nedělalo málo. To znamená, že to zrušení, to asi byla poměrně rána, nebo respektive co my jsme pochopili, nebo jak to, jsme to vnímali takhle z nějakého externího pohledu, tak to byl prostě blesk čistého nebe. Nebo, nebo věděli jste dopředu, že, že to prostě bude nějakým způsobem zaříznutý? Jak jako by probíhal vlastně... Jestli můžeš přinést ten svůj pohled na to. Určitě na tady, jsme tam, to
3: nevěděli, tak uh, samozřejmě v té televizi uh, tam se jede, dejme tomu, na nějaký půlroční programování, takže vždycky jakoby, uh, když se ten pořad nějakým způsobem schválí, tak je jasný, že ten další půlrok bude, ale nikdy samozřejmě dopředu uh, vám samozřejmě nikdo nedá 100% garanci, my ten pořád budeme dělat. Nicméně uh, měli jsme signály, že se s tím pořadem počítá, protože tam ještě byla situace, že já jsem v podstatě někdy na začátku roku oznámil, že chci odejít, protože jsem prostě cítil, že že už nemůžu s tím nějak hnout dál. Jsou prostě spousta věcí, které nám lidi vytýkají, ať už jde právě aktuálnost a takovéhle věci. To prostě ten, kdo neviděl do toho, jak ten pořád vzniká, tak samozřejmě to nikdy nepochopí, proč proč to nešlo. A já jsem cítil, že prostě tohle fakt nezměním, že to nejde. Takže jsem oznámil, že odejdu. No a stala se věc nevýjdená, začalo se mluvit o tom, že teda naopak bych chtěl, abych zůstal a že naopak by se mohl změnit režisér, který tam byl vlastně nějakých 13 let a který teda nemá s herní branží absolutně nic společného, což si myslím, že by bylo strašně důležitý, protože ten výsledný dojem, jak ten pořád vypadá, tak je primárně záležitost režie. Jo, že to je podle mě ten nejhlavnější člověk, který, který tam je. A druhá věc byla, že jsem vlastně, uh, mi bylo řečeno, ano, pokud, jestli bych souhlasil s tím, že zůstanu, když prostě se tady rozjedou nějaký ty změny, které požadují. Takže ať dám do uh, kupy nějaký projekt, který by se předložil v programové radě a ten bychom nazvali, dejme tomu, nějaká jenom refresh game page, něco takového. Takže tam jsem samozřejmě já nastínil všechny ty věci, co chci, to zná aktuálnost, nový design, nová grafika, vůbec změna celkovýho tempa toho pořadu, změna nějakých těch vstupů a tak podobně. Takže to všechno vypadalo strašně krásně, měli jsme dokonce kvůli tomu nějakou schůzku, ne přímo teda s programovým vedením, ale jako by s těma lidma, pod který ten pořad spadá, kde jsme se přesně bavili že, o tom, že uh, ten další půl rok, tak ten podzim a tak dále, ještě pojedeme v nějakém nouzovém režimu, protože uh, v poslední době se dost škrtalo, co se týče financí na všech pořadech. No a že teda od ledna bychom v podstatě, pokud to ta programová rada schválí, rozjeli tu novou game page. Takže Takže jako já jsem najednou dostal vlastně motivaci a říkal jsem si jo, tak v tuhle chvíli to je vlastně výzva konečně jakoby, to zase posunout prostě, Dál, no a najednou, najednou z ničeho nic, jako přišel telefonát, hele, gamepage nebude. Takže, takže z tohohle pohledu to, jako by samozřejmě byl šok, bylo to překvapivý. Kdyby, kdyby neproběhla samozřejmě tam předtím ta debata o nějakém novém refreshi, tak v podstatě já bych stejně odešel a, a asi by to už nikoho za stolik nepřekvapilo, ale v, v tuhle chvíli to bylo dost takový prazvláštní.
1: A to je teda měsíc nazpátek, tak nějak?
2: Po konci E3, že to jako vyšlo ven, že? No, no, nějak My
1: tak
3: jsme jako... jsme to s
2: Petrem zjistili v kasínu ve Vekas. Jo, zrovna jsme si děli. Jeli jsme tam Red Bull s vodkou a říkali, že no, jsem no, 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 no. U nás
3: to bylo asi taká. Já, já mám pocit, že nějaký týden, deset dnů před tou e právě přišel, přišel ten telefonát, ale bylo zajímavé, že vlastně jsem se, jsme se vůbec nedozvěděli, jakoby proč, že by třeba ně, jo, že by někdo řekl, já nevím, měli jste špatnou sledovanost, nebo... Nejsme spoko- nebo jsou na to špatné ohlasy. Nám se to nelíbí. Nic nic takového prostě nepřišlo. Jo. A navíc, já bych očekával logicky, samozřejmě, kdokoliv, kdo tu televizi dělá, tak by měl ty pořady sledovat. A pokud se mu třeba něco nelíbí, nezdá, nemá to podle něj výsledky, což si myslím, že teda nebyl případ Game Page, tam ty výsledky v rámci toho kanálu a toho časového zařazení zase byly, tak přesto může říct a přijít, tak pobavit se s těma tvůrcema, jestli jako co s tím budou dělat, že jo? nebo jestli... Jako oni to vidějí, nás se nikdo nezeptal. Že jo? Jako...
0: Tak otázka je, jak to chodí v český televizi, že jo? Já myslím, že tak jedle jako ten logický přístup, nebo jako trošku no sem ne, měl, nebo já, já se, typický. Já si
3: myslím, ono bylo zrušeno, spousta pořadů, co já vím, tak uh, myslím, Port, Ekonomika Plus, ještě nějaký nějaký další a v podstatě, já si myslím, že tam byl nějaký obecný úkol, uh, že ta televize musí... Uh, prostě se sekat v náklady, ušetřit a zrušit některé pořady. A myslím si, že se to vzalo tak nějak paušálně, že se moc jako neřešilo, uh, jestli tenhle pořád má nějakou sledovanost, nebo má nějakou komunitu, jestli co se vlastně, to si myslím, že se asi neřešilo, že se prostě řeklo, někdo dostal za úkol, uh, vyberete pořady, který, který utneme a, a tak to bylo. A pak vlastně uh, na, až teprve na nátlak diváků se objevilo jakési uh, vy, vyjádření, proč ten pořad byl zrušený a to myslím, že jsme všichni v té redakci jako docela, docela koukali, no, protože to jsem no, řekal, vy, vy, no. že to není, není jako možný, aby tohle někdo myslel vážně.
2: Je to trošku jakoby... Uh... Žeho, divná situace, že vlastně třeba Facebook zpravuješ dál ty, e, přestože už vlastně v české televizi nejseš, že jo? E, jako, jak to vlastně to vzniklo? Jak je možné, že v české televizi jako... E, ty jako tvůrce pořadu založíš prostě Facebookové stránky a nikdo tam vlastně o tom ani neví, jako a nikdo to jako neřeší?
3: Ne, tak tam samozřejmě je divize nových médií, která to nějakým způsobem samozřejmě uh, sleduje nebo tak, ale ta v podstatě vznik, já nevím kdy přesně vznikla, ale oni na začátku řešili nějaký jiné věci, takže tam jako v té době, kdy Facebook začal být populární nebo se rozjížděje, tak tam živelně takový ty, um, po, řekněme, pokrokovější pořady. Tím nemyslím, jako že by třeba zrovna Gamepage byla pokroková, ale myslím to spíš pokrokový ve smyslu, že, že sledovali ty trendy kolem právě komunikace s lidma, protože samozřejmě některé pořady to nezaznamenaly do dneška, že nějaký Facebook existuje nebo tak tak ty tvůrci, ty dramaturgové samozřejmě začaly nějakým způsobem zakládat Facebooky, to samé i třeba externí produkce, které dodávali pořady, tak začaly zakládat, takže to vznikalo tak nějak živelně a teprv po určitý době vlastně ta nová média jakoby to začala nějakým způsobem koordinovat, že vydal nějaký jakoby, třeba guidelines, jakým způsobem by měla ta korporátní komunikace jakoby probíhat a tak, takže jako nedá se říct, že by, že by jako to bylo úplně jako pro ně pasé, nebo tak, to určitě ne. To ne, Jinak, co se týče toho toho vyjádření, já si myslím, že je to takový dost nešťastný, že ono mezi náma, podle mě, kdyby nebyla ta lavina těch dotazů lidí, tak by žádné oficiální vyjádření nikdy nevzniklo. A protože byla taková bouře, tak hold, bylo potřeba něco vytvořit, ale myslím si, že by bylo mnohem pro tu televizi lepší, kdyby prostě napsali opravdu vyjádření ve stylu myslíme si, že já nevím, je tady třeba silná konkurence, proto jsme se rozhodli zrušit, nebo něco cokoliv takovéhohle, a nikdo by to podle mě už dále nerozebíral. Ale ve chvíli, kdy řekneme, že hry nejsou součástí kultury, nepotřebují podporu, je to komerční věc, která si prostě má tady propagaci dost. Tak, tak...
2: Ale tak tenhle ten dvojí metr byl na četě vidět jakoby, dlouho. Že jo? Jako já jsem tam kolikrát se prostě bavil... Uh... S nějakými lidmi, prostě, jak třeba udělat, jak třeba udělat nějakou reportáž z E3 prostě do zpravodajství, že jo, takhle. a takhle. A bylo mi řečeno, že uh, tam jsou loga těch firem a tam jsou loga těch her a tím pádem to jako nejde udělat. A, a druhý den tam běžela reportáž z autosalonu, kde prostě jako byly auta a byly tam. Jo, a nikomu to jako nevadilo, že je vidět, že prostě. Tam, tam nějaké ty tlaky v některých těch oborech jsou prostě silnější, než, než co jsou, jsou schopní zmáknout hry. Ale já se na to chci zeptat hlavně z toho důvodu, tam, oni tam napsali, že jako z hlediska veřejnou právní televize je pořád v ohrách no, jakoby nesmysl. A to mě docela inspirovalo k tomu, abych se podíval, jako, jak, jsou, nebo jak, jak jsou na tom s televizního pořadu a v prostě jako jinde v Evropě. A fakt nevím, jako jestli teda ty mě opravíš, A já jsem fakt prostě nenašel jedinou evropskou zemi, ve který by běžel nějaký herní pořad prostě na klasické televizi. Jo. Jakože u nás máme vlastně dva respektive tři herní pořady, jsme měli prostě do teďka. A fakt jsem prostě ani ve Francii, ani prostě v Anglii, nikde prostě neběžej. Jako BBC nedělá žádný herní pořad, prostě ani, ani, ani ty soukromí dokonce nedělají herní pořady. Já jsem našel na Wikipedii spoustu nějakých zmínek o herních pořadech, které skončily v roce 2005-2006, a dneska už to jakoby fakt nikde v televizích neběží. A
3: no tak, že jo, to je daný tím, že si myslím, že obecně vývoj jako tady je trošku, trošku spožděný, a dneska si myslím, že jakoby budoucnost není, není televize, budoucnost je prostě internet a, a streamování videa a takovéhle věci. Ale u nás je to podle mě daný tím trhem, že, jo? že jakoby čistě nějaký internetový videoprojekt by to měl strašně podle mě těžký na to, aby, aby protože zase, aby to mělo nějakou kvalitu, tak přece jenom to něco musí stát, protože musíte zaplatit lidi, musíte zaplatit grafika, musíte zaplatit techniku a takovýhle věci. A nejsem si jistý, jestli by právě v českých podmínkách se tohle zaplatilo. A já jsem si zmiňoval hlavně země docela vyspělý, země, kde, ta, kde ty ekonomiky jsou docela silný. A myslím si, že je to trošku jiná situace. Jo? Že jednak tam je možnost, že se třeba ty projekty na tom internetu uživějí a můžou fungovat. A i s těma televizema, i tomu, když by tam byly pořady třeba na těch komerčních televizích, tak si myslím, že tam jakoby tak síla toho pořadu je taková, že oni si dokážou zajistit prostředky tak, aniž by vlastně museli jít vyloženě na ruku těm, kdo jim ty prostředky dá. Jo. U nás bohužel je to prostě daný tak, že v podstatě koho chleba jíš, tak koho jako toho písničku zpívej. Takže v podstatě ty, když tady chceš dělat podle mě nějaký komerční pořad, tak Dneska to funguje tak, že ty komerční televize ti řeknou, ano, my vám takový pořád budeme vysílat, my vám poskytneme čas, ale vy si ho musíte kompletně zafinancovat. A ty pak musíš prostě schánět firmy a samozřejmě zase jakoby i tím, jaké jsou tady hry vnímaný, tak si myslím, že se ti do toho nepohrnou zrovna nějaké obrovské firmy a nebudou ti do toho prostě chtít nadspat 100 tisíce a tak podobně, takže jsi spíš rád, že ti nějaký peníze dají a pochopitelně si myslím, že pak samozřejmě budeš preferovat, dejme tomu, že budeš recenzovat třeba vyloženě jakoby takový ty největší hity, budeš se zabývat jenom tím, tím mainstreamem, protože to v yes, jako by... Tak
2: tohle je právě prostor, který by ČT mohla jako, a právě pro... vyplnit. Jo. No a právě proto si myslím, to, že jakoby u nás... to, že třeba, Když se podíváš na to, jakým způsobem třeba jakoby, že největší nebo jeden z nejúspěšnějších pořadů prostě na BBC je Top Gear. Že? Prostě o komerčních věcech, prostě o autech, co může být jako skoro víc komerční a víc mainstream, než to auta, Jako Málo takových věcí je. A Všichni prostě po Evropě, všechny televize mají prostě pořady o autech a všichni se snaží to udělat, tak bychom to mohli dělat jako to Gear. A samozřejmě tam narážejí na to, že prostě to Gear už je tak úspěšný, že nepotřebuje ty automobilky prostě k tomu, aby mohl zrecenzovat jejich auto, oni se můžou koupit prostě jim to uprdele. Jako, že a, a tohle je prostě asi něco takového, co, co říkášte. Ale uh, jde o to, že prostě po celé Evropě jsou pořady o autech a nejsou tam prostě pořady o hrách. jde o to, jestli to je tím, že jsou hry tak malý nebo prostě tak komerčně nezajímavý nebo prostě z jakého důvodu tohle to může být podle tebe? No já si myslím,
3: že je to prostě daným tím, tím soustředím na, na ten internet. že U těch aut přece jenom, jako jasně, když máš hry tak naprosto tam v podstatě skoro každý kdo, kdo hry hraje nebo s ním má něco společného, tak se na tom internetu pohybuje. Naopak si netroufám říct, že každý koho zajímají auta, tak jako by sledoval internet. Tam si myslím, že naopak to, to je prostě trošku jiná cílová skupina a ta spíš podle mě třeba kouká na tu televizi. Jo? Takže možná i z tohohle, i z tohohle důvodu, plus samozřejmě si myslím, že... Nebo ty, nebo zajímá, určitě jako auta zajímají víc lidí, než, než hry, že? to už z principu. Jako.
0: Jasný, jo. tam na tom prohlášení jako bylo zajímavý právě to, že třeba konkrétně ČT2 byla charakterizovaná jako, jako kanál, který má propagovat nezávislou stranu té kultury, že? nezávislý film a divadlo a operu, takže třeba jako pořád o nezávislých hrách by se tam úplně jako nakrásně jako nestratil, že? což byl ostatně to bychom měli připomenout. Byl ostatně jeden z dotazů, dotazů na, jak, jak se jmenuje, Fridrich Milan Friedrich, Milan Friedrich. Milan Friedrich. No, t- Programový no, ředitel České televize, který jsme zku- už asi tři týdneho zkoušíme uhnat, kde nám řekne něco ke zrušení. Kerej, což bylo teda jeho rozhodnutí, jak nám bylo řečeno, že zrušení gameplay a zřejmě i těch ostatních pořadů,
1: No a v tuhle chvíli do toho vstoupím takhle zpětně ze záznamu, protože v podstatě chvíli po dokončení živého natáčení, chvíli po skončení streamu, nám dorazilo, nám dorazilo vyjádření z české televize přímo od Milana Friedricha, takže aby bylo vyváženosti a vyváží učiněno za dost, tak ho tady celý kompletně přečtu. Milan Friedrich nám píše... Česká televize má ze zákona určité povinnosti, které by se daly zhrnout pod pojem podpora české národní identity a kultury. Obecně se veřejnoprávnost chápe tak, že přináší pořady s nadhodnotou, které nejsou komerční, anebo podporuje žánry, které by jinak nevznikly nebo nepřežily. Například animovaný český film, původní dramatická tvorba, dokumentární tvorba, seriózní publicistika, objektivní nestrané zpravodajství, vysílání pro menšiny a handicapované a tak dále. Na počátku byl herní průmysl určitou menšinou, která získala od veřejné služby české televize podporu. Nyní se ale na tomto poli angažují jiné komerční televize a z jejich pohledu je určitě zvláštní považovat tyto pořady za veřejnou službu. Herní průmysl je už natolik silný, že si už dokáže získat prostor na komerčních stanicích, nemluvě o internetové komunitě. Veřejnoprávní televize se musí starat o nové formy kultury, umění a zábavy, které jsou stále ještě alternativou a které by bez její pomoci nepřežily. Jak se ukazuje, tak videohry už mezi takové fenomény nepatří. Veřejná služba nedělá programově to, co zvládne komerce. Její role je jiná i proto například veřejnoprávní televize nedělá talentové soutěže a reality show, které přinesla do ČT komerční televizní média. A nehodlá na tom nic měnit. Byla to přitom kdysi právě česká televize, respektive československá televize, která talentové soutěže původní a české uvedla do života. Ale doba se změnila a talentové soutěže jsou zdrojem zisku komerčních televizí. Tento žánr podporu české televize nepotřebuje na rozdíl od původní originální filmové a televizní tvorby. Česká televize nemůže za veřejné peníze dělat pořady, které prakticky ve stejné podobě dělá v tržním prostředí médium komerční. To je těžko obhajitelné a česká televize by byla v nebezpečí, že si na ní komerční média budou oprávněně stěžovat. Od filmové, divadelní nebo hudební tvorby se videohry liší jedním podstatným faktorem. Nejsou společensky uznané jako umělecká forma. Na rozdíl od filmu, dramatiky, divadla nebo hudby, Kodex české televize ani zákon o české televizi nic jako hru nebo videohru nezmiňuje. Otázka se mi zdá spíš provokativní a demagogická, než aby byla míněna vážně. Ani umělecké formy nejsou z hlediska společenského vlivu vnímány zcela rovnoprávně. Je logické, že filmu a dramatice je v televizi věnováno víc prostoru než malířství a hudbě kvůli formě televize jakožto média. Jinak, česká televize nemá vůči jednotlivým zájmům a zálibám svých diváků nějaké povinnosti. To by skutečně nemohla finančně ani programově utáhnout, protože různých společenských fenoménů, hobby a zájmů jsou stovky. Zcela určitě se dá očekávat, že pokud vznikne CT3, tedy dětský vzdělávací program, tak se tam fenomen počítačových videoher určitě objeví. Ale nelze v tuto chvíli říct, že zda ve specializovaném pořadu nebo jako rubrika v živě moderovaném pásmu a tak podobně. Je to ale určitě jeden z možných prostorů, kde na české televizi bude možné o tvorbě videoher mluvit. Tolik tedy programový ředitel české televize Milan Friedrich a jeho vyjádření, které
3: k nám dorazilo chvíli po natočení aktuálního podcastu. Z mýho pohledu by ten smysl toho pořadu jako herního na veřejnoprávní televizi byl, protože my jsme se, myslím, dlouhodobě věnovali právě třeba českým vývojařům. Nemyslím si, že by tady někdo přines tolik třeba reportáží za poslední rok o českých studiích, jako jsme byli my, jednak jsme se věnovali jak nezávislým studiím, tak samozřejmě i těm ostatním věnovali jsme se, dejme tomu, i třeba žánrům, které nejsou zas až tak zajímavý pro tu hráčskou většinu. Měli jsme tam i témata, které taky zase nezajímají každýho nějakou, dejme tomu, základy jako tvorby her, nějaký představení základní herní editoru a takovéhle věci, ale a to si myslím, že kdybychom třeba dělali pak gamepitch nebo nějaký pořád na, na komerční televize, tohle bychom v podstatě asi už moc, jako záleží samozřejmě na tom, jaký bychom měli partnery a tak dále, ale přece jenom tam, ten, tam prostě je jasný cíl sledovanost. A pokud chcete mít tu sledovanost, tak musíte vždycky se trefit do toho, co zajímá tu většinu lidí. Já neříkám, že v případě Gamepage sledovanost jakoby nebyla, nás nezajímala. Proto to byl takový mix, že samozřejmě jsme si nikdy nemohli dovolit, aby jsme tam nerecenzovali ty největší hitovky, to bylo jasný. Ty tam byly vždycky a samozřejmě jsme vybírali i třeba do multiplayerových okínek nebo online okínek takový ty hry, který lidi nejvíc zajímají ale vždycky se tam našel prostor i právě na něco, co, co je jako mimo, mimo ten hlavní prout. Takže z tohohle důvodu si myslím, že by tam ten smysl byl, ale samozřejmě uh, ten pořad by musel pak vyprát trošku jinak, aby byl, byl trošku taky jakoby... Mně přijde, že se ten pořad v podstatě zasek někde a, a nemyslím třeba, uh, co se týče recenzí a záběrů zr nebo tak, ale on se zasek takovým tím celkovým feelingem. Prostě člověk se na ten pořad podíval a měl pocit jakože je někde v 80. letech. Asi pocitkají no,
1: jako, d- v 90. V 90. Na, 90. A
3: uká, a jako jako na, na československou televizi. <laughs> jo. Jako, jako bohužel... je
2: fakt, že jestli si třeba někdo pamatujete pořád špatný vliv. No, jasně tak ten jako vypadal moderněji než, no. než Gamepage. A to byl pořád opravdu ze začátku jo, a, 90. A, to, a to, to,
3: to i přesto, že prostě jsme tam aspoň zrušili takový ty šílený, jestli si pamatujete, tam byly třeba názvy her, takovým šíleným a jo, 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 tam má takový, býfod, takový zelený A <laughs> uh, Pak teda jako nějakým způsobem se teda udělali i nějaký znělky, ale to taky byla jako anabáze, že prostě nejdřív, že znělky nebudou, pak... pak pak za rok zavolali, že jsou hotoví. a, a, a bylo, to, bylo to tohle, jo, ale furt jako lepší než nic. Ale Je to prostě to byl ten
2: problém, že prostě gamepage, jako, nebo prostě ty tvůrci gamepage, že se v nějaký době dělali pořád v hrách, aniž by o nich něco, něco věděli, takže se tam, tam vyplňovaly fakt ty stereotypy. Proto si myslím, že byl třeba tam ten zelený, rozplizlej font, jako by si řekli, tak dobrý, tak co je ve hra, ve zombi vole nějaký zombíci, ne, tak, tak to, si jeden ale věpad, tohle je pěkný font. Jako, víš, no, jasně. Že to ještě ty stereotypy ještě víc jako, a dohánělo je to fakt do takového stavu, kdy prostě klasický hráč už si řekl, ty bol, jako ISO, to, tohle je fakt mocné. A tam,
3: tam třeba by strašně jako pomohl nějaký ten pořádný design, to znamená opravdu moderní grafika svižná, uh, nějaký rychlý tempo, ale tam zase, jo, to je tím, co třeba spousta lidí jako neví, jo, spousta lidí má představu prostě. Jednou je to v rámci nějaké instituce, která je ještě placená z veřejných peněz, to zná, je tam obrovská hrouda peněz, takže ty tvůrci každého pořadu prostě si můžou říct, uh, chci tohle, tohle, tohle a ta televize jim to jako vyrobí, že jo to tak nefunguje, tam prostě každý pořád má prostě nějaký rozpočet a jakoby nemůže nad rámec toho rozpočtu cokoliv. A samozřejmě třeba nová grafika už je nad rámec toho rozpočtu, protože tam jako ne... teď, ještě,
2: teď ještě potřeba říct, že do toho rozpočtu se samozřejmě započítávají věci, které vy nemůžete ovlivnit, jako třeba prostě virtuální studio. No jasně, no, no to jsou věci, že to
3: jsou prostě šílený no. peníze. A, a pak jako nebo to, ne, to nebo jo? to
2: že vždycky reportáže z Gamepage je natáčet 8 lidí. ale problém český televize celkově. Ale na tom, je,
3: na tom je paradoxní, že ono jako když by se Tři, tak, se, tak se to neušetří, protože uh, jakoby, to jsou lidi interní hmm, jesný, a to je prostě pacjent, vždycky levnější. Je to, je to takový zvláštní systém. Ale prostě třeba co se týče designu, tak já mám pocit, že minimálně uh, tak jako dvakrát, myslím, že třikrát jsem dělal nějakou žádost o design. Poprvé to nějak zamítli, po druhý z toho pak vznikl ten, ten jakoby, ty znělky nějaký aspoň když zase bylo, říkám, jako já jsem měl nějakou představu, dával jsem odkazy, já nevím, v té době na Game Trailers, na nějaký pořady úplně o něčem jiným, ale kde prostě jsem říkal, ten design je super, no ale pak z toho vzniklo tohle, pak vlastně s příchodem, ještě před příchodem vlastně nového generálního ředitele jsem se psal znova žádost, už to vlastně bylo schválení, ale pak tím, že byl vlastně nástup Nově generálního řícta, tak se vlastně zastavili veškerý investice, takže to zase stopili. Tak jsem to vlastně připravil znova v souvislosti s tím novým. Jo, a je to prostě bohužel blbý. Jo. Já tam prostě nešlo opravdu přijít a říct, udělejte nám za grafikama, jak bych si to předsal, přijdu za grafikama, my řeknou, uh, teď na to třeba nemáme čas, ale budeme na to mít čas, jo, ale pak vám to uděláme. Sedneme si na to, řekneme si co a jak a bude to. To tam prostě nefunguje, plus další věc. Jednak jsou tam ty peníze a jednak ten čas. Tam je prostě jedno nějaké grafické oddělení a to dělá grafiku pro desítky, stovky pořadů. Takže takže oni by mohli třeba za půl roku na tom pracovat. V tomhle to, to je prostě strašně svazující. Já
1: tady do tohle vstoupím, respektive použiju jednu tady otázku od Kamala Ondráka, který se odpíchnu, říkal, že prostě jeden problém teda byl byl ten design nebo ta grafika nebo ten ksich toho pořadu, druhý samozřejmě byla ta, ta neaktuálnost, která vycházela z toho způsobu, jakým se to natáčelo. Kamil Ondrák se nemůže nezeptat na ony slavné scénky, předpokládám, že tam museli zůstat, protože kdysi byly přidány a formát gameplay se prostě změnit nedal. Co ale ten humor tam? Chápu, že každý má jiný vkus, ale mě osobně to přišlo šílený, bez urážky. Byly autoři na jiné vlně než já, tím teda myslí tebe, předpokládám jako autorský tým, nebo jste to viděli stejně, ale scének se nešlo zbavit a lepší scénarista nebyl?
3: tak ono je to takový jakoby, uh, dvojsečný. Jo? Jsou, jsou lidi, který prostě stankují mě a blé, pak jsou, teď nám píšou spoustu lidí, že se jim to líbilo. Já si myslím, že tam jakoby základní... Uh, Myslím, že se to jako dost i proměnilo, jo? že třeba ještě před takýma šesti lety tam byly stenky, které zabírali tak jako každá měla pět minut, chodil tam uh, rytíř plecháček a, a karkulka a tohle. Jako to jsme to jsme Petr, by se to To mi přišlo opravdu příšerný, to jsme myslím odbourali uh, ty stenky jsme jakoby, uh, co šlo, tak jsme to sesekali na nějakých vždycky tak do 30 vteřin. Já si myslím, že tam byl hlavně primárně problém Samozřejmě jako vždycky se nejde někdo, kdo prostě bude tvrdit, že jako scénky ne. Já si taky myslím, že úplně scénky ne. Já mám trošku jakoby jinou představu. Myslím si, že nějaký prvek samozřejmě zábavy tam být musí. Ale to je přesně příklad toho top Gearu, že jo. Tam, tam vlastně svým způsobem je to stylizovaný, takže to nejsou klasický moderátorský vstupy. Je tam vždycky nějaký for v něčem, ale nepůsobí to trapně. Takže to by byla jako cesta určitě. Ale co se týče těch scének v té gamepage, taky. Podle mě tam šlo i o ten způsob toho natočení, jo, že, že, že prostě neříkám, samozřejmě neříkám, že na papíře byly všechny geniální, jo, prostě určitě ne, ale to je, to je se vším. prostě něco se povede víc, něco míň, něco se nepovede vůbec, tak to prostě je, ale myslím si, že kdyby to bylo natoč- jo my jsme třeba napsali nějakou věc, nebo teda scénáristi, a ta by se v klidu vešla do 20 vteřin, Jo, bylo by to rychlý, dynamický a, a myslím si, že by to určitě nepůsobilo trapně. Jo. Maximálně ten člověk, který tohle nemusí, by se řekl, jako jo, ale neurazilo by to nikoho, neměl by z toho pocit, jako, že mu je z toho špatně. Ale ve chvíli, kdy pak najednou se tohle vlastně vzalo a byla z toho třeba minuta, bylo to ještě umístěné někde v nějaký tmavý, hnusný zkušebně, nebyl tam snad ani jediný střih bylo to všechno, tak, tak to taky působí jako, jako jinak. Jo? Takže... Ale tam
2: dřív si psali ty scénky přímo ty lidi, co v nich hráli, že jo? To je pořád. Jakoby. To je pořád stejný. Ne? Takže vlastně to nemá stejný scénář, to je taky asi, podle mě spousta lidí neví, jo? že Game 5, jako nemá jako nebo scénáristy, ne, ne. který by dělali každý díl, jeden po druhém, ale tím, jak se tam ty, moderá... ty, ty recenzenti střídali, no. že jo, tak
3: Každý ten redaktor, co tam byl, tak měl na starost ten jeden díl, a vlastně byl, že byl to recenzent, který psal recenze, ale zároveň psal jakoby, ty vstupy. Když jsem tam byl já čistě jako redaktor, nedělal jsem tu dramaturgii, tak to fungovalo, takže si to každý doma někde napsal, poslalo se to v podstatě, zřejmě to někdo jako schvaloval, ale nikdy se mi nestalo, že by se mi to vrátilo zpátky a natočilo se to. Já jsem se aspoň snažil trošku jakoby, to dělat celistvě, to znám, že s tím týmem jsme se vždycky nejdřív sešli. A nějakým způsobem, aby to prostě bylo nějakým způsobem jednotný, aby, si tam, aby tam jeden nenapsal prostě právě rytíře, plecháčka, něco takového. A pak jsme se to snažili dát dokopy. A opravdu si myslím, že na tom papíře to nebylo tak špatný, jak to vypadalo v té televizi. Takhle já. Jako... A, ale vrátím se k tomu. Samozřejmě uh, úplně zbavit se toho nešlo, protože tam byla samozřejmě daná nějaká nějaká, nějaká, nějaká kon- koncepce.
0: Protože já se tady jako směju, když se mluví o rytíři plecháčkově. Jako si vždycky vzpomínám, když,
3: když... Protože pár... to zní jako rytíř poláček.
0: Ne, 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 proto ne. Už vidím, až budeš žád nějaký RPGčko, tak jak
1: se pojmenou svýho rytíře. Když
0: párkrát pár pár natáčeli třeba v levelu... bych mu říkal plecháček. A nebo já byl jako v český televizii, tak si vzpomínám právě na to, jak vznikaly ty scénky. Že? Jak vlastně Alan jako je v podstatě vždycky a vždycky měl nějaký geniální nápad. Přesně to jsem chtěl jak, říct. Jo, ještě máme tohle, protože to se jim jim myslel prostě asi diváky a bohužel měl na mysli z mýho pohledu jako, asi tak jako desetiletý děti kolikrát. Jo, protože většinou. Spíš ten, nějaký duchoce mám. No, většinou tady, ten nápad jako směřoval bohužel k nějaký jako z mýho pohledu třeba infantilitě. Ten, no, co si vymyslel takhle na place, tam, jako co, to napadlo, Že Tam máš tak?
3: prostě problém, když Jakoby, myslím si, že v opravdu v té televizi nejdůležitější je osoba toho režiséra, protože ten režisér jednak řídí ty lidi na tom place, jednak to vlastně ten pořád ve spolupráci se střihačem stříhá, že jo? Uh, takže určuje, který zábry se použijou, který ne, jak rychle, jaký to bude mít tempo a tak dále, čili. A teď se vemte, že vlastně tady v tomhle případě to dělal člověk od tři generace, Starší než je dnešní, dnešní běžný hráč a člověk, který opravdu o těch hrách nic neví. Já zastávám názor, že samozřejmě, když něco děláte, tak ne vždycky musíte být zrovna i profesionálem v tom daném oboru. To zná, netvrdím, že když někdo režíruje pořady o divadle, tak to musí být zároveň divadelní kritik, nebo když dělá sportovní přenosy, tak to musí být aktivně provozovat ten sport. Ale ten člověk by k tomu k té problematice měl mít nějaký, jakoby vztah a nějakým způsobem znát ty trendy, vědět, co je potřeba, což si myslím, že...
0: A nebo mít to, to... jako někoho, kdo tohle má zmáknutý po ruce, že jo? Jako to...
3: Takže, takže třeba, v, myslím si, že v Gamepage za celou tu historii, i diváci to prostě vědí, tam vlastně od začátku v rolích těch redaktorů, recenzentů vystupovaly prostě osobnosti české herní scény, v podstatě ty největší osobnosti, které tady kdy byly, ať už to začínalo, já nevím, Andrejem, pak přes Jindru Holíka, Chlumáka, že, jo? Tomáš Zvele byl, Tukan tam byl, že, jo? Karel Papík, vystřídala se tam ohromná spousta lidí, ale jakoby... No. To ale když si to pak vezmeš, tak že by se to nějak, jakoby, ten feeling z toho pořadu byl pořád stejný, takže to si myslím, že je takovým důkazem, že spousta lidí třeba tvrdí, ale vy se jenom vymlouváte, to není pravda. Tohle je pro mě podle mě jasný důkaz toho, že, že ty lidi se určitě snažili to nějakým způsobem jakoby změnit. Ale přesně jak se říkal, tam byla ta režie, která nutila ty lidi do nějakých hraných věcí, ale oni to nebyli herci. I, i, I z toho vyplývá třeba ta trapnost, že jakoby to nebyli schopní ani, ani, ani zahrát. Ani zahrát to já jsem třeba jako se snažil, mým cílem bylo, aby to bylo aspoň trošku civilnější, když už teda to tam musí být, tak ať, když, když už má někdo hrát, tak ať hraje ta Máša, protože to je herečka. Ale ty redaktoři by tam měli být opravdu jako redaktoři, takže opravdu žádný, ať si na sebe prostě neberou kostýmy, plecháčků, nebo nedělají ze sebe červenou karkulku a něco takového. A to si myslím, že tam vidět bylo, že tohle se tam fakt jakoby už, už nedělo, jo? nebo nebude se hrát maňáskový divadlo, to je, to je pro mě do dneska jako... Etalon. Etalon, protože jako aby se v, v té době, jestli to mělo 20 minut, tak aby se 10 minut tam hrálo maňáskový divadlo, tak to, to opravdu je. Tak...
1: My z Level TV jsme zvyklí na lidi, jaký tedy paskvili. Je pravda, že já, jako jedna z mých nejkrásnějších vzpomínek na gamepage, když tam, jsme tam běhali v kostýmech bylo tu Luftwaffe s Čočíkem a s dalšíma, ale to chápu, že se úplně nevztahuje ke kvalitě toho pořadu. Ale já jenom si přisadím k tomu, jak jsi vlastně říkal, že, že i když se tam střídaly ty osobnosti, nebo, nebo jak to definovat, takže ten pořad furt zůstával neměný, že to na něm nebylo věd. Já si prostě pamatuju, když jsem tam byl kdysi poprvý, někdy to bylo 2006 nebo 2007, tak nějak. A ach, bavil jsem se tam právě s panem režisérem, s Alanem, který teda je jako výborný, nebo ne výborný, ale prostě vždycky mě s ním bavilo si s ním pokecat. No, ale, to je. Ale, jo, to je ale on pod... je jako
3: velmi, jako osobně je to velmi příjemný, zábavný člověk. Ale,
1: ale potom, potom ta, ta realita na place byla jiná, nicméně... Vím, že Al- 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 Alanovi jsem se nějak tehdy zalíbil a pak mi, pak mi nějak volal z České televize, že jako jestli bych neměl zájem prostě se na tom nějak jako podílet. A já jsem říkal, že jako třeba jo, že se mi nelíbí, jak to prostě vypadá a že a oni jako, no ale my to chceme teďka právě proměnit a nějak to jako teda vymyslet nově. No a pak jsem tam prostě byl v průběhu let a dvakrát, teďka jsem tam byl vlastně vzorou koností v poslední díle se se nepletu, mm-hmm. a a jako, že bych tam viděl nějakou proměnu vůbec, ne? že předpokládám, že jako tyhle sliby hory doly, to jste asi slyšeli čas od času, aby, aby vás tam nějakým způsobem udržoval. až teďka, když jsi vlastně pohrozil tím, tím odchodem, tak se tam jako no, něco začalo v podstatě, dít... jo, já
3: se přiznám, že to jsem ani nečekal, já jsem prostě čekal, že, víš co, já jsem jako nepohrozil, já jsem opravdu dospěl do situace, že jsem si řekl, jako ze své pozice jsem asi udělal maximum. Jako samozřejmě, hele, vždycky by to mohl třeba někdo udělat líp. To já, já nebudu tady za sebe dělat svatýho, nebudu... Ale já mám svědomí opravdu jako čistý. Myslím si, že co jsem mohl, jsem udělal, ale nečekal jsem, že prostě jsem regulérně, jako řekl si, tak až přijde někdo jiný, třeba ten bude, te, to bude ten, komu se to opravdu jednou podaří prolomit. A přišla tahle reakce, tak to mě jako nakoplo, říkal jsem si, jo, dobrý, tak spousta věcí, po kterých jsme volali, tak, tak tady bude a dopadlo to takhle, no. Takže...
1: A tak v... V tom případě jsem můžeme posunout do přítomnosti, respektive nahlídnou do budoucnosti, jaká je ta situace. Teď už jsou přesekaný všechny lana a spálené všechny mosty k české televizi, nebo jaký jsou tvoje nějaký plány konkrétně, nebo toho týmu řešíš to teďka jako osobní? Kam se, kam se teda pohnout, anebo to ještě pořád nějak řešíte hrady s těma lidma Ne, Tak to pořád,
3: fungu, pořád funguje, jo. Já, já navzdory, protože zase chci tady uh, připomenout, že navzdory nějakým těm problémům, který tady byly, navzdory tomu, že samozřejmě spoustě lidí se třeba oprávněně ten pořad nelíbil, tak je tady pořád ohromná skupina lidí, který ten pořad prostě brali za svůj a který za tím týmem jakoby stále, nebo který který ho podporujou a je to hodně velká masa lidí a není to zase jako o tom, že prostě na Gamepage se nikdo nekoukal nebo tak, to určitě tak není a ty lidi nás podporují, takže samozřejmě i i s ohledem na ty lidi to nechceme nějakým způsobem zabalit, ono samozřejmě ještě je ve hře Jakoby, jak jsem říkal, ten projekt té inovované gamepage, protože to jakoby zaříznutý nebylo, nebo aspoň nemám tu informaci, tam se počítá s tím, že by se ten projekt v podstatě dodělal. On je v podstatě hotový, ale jenom připravila by se ta prezentace, protože tam musí splňovat nějaké formální náležitosti. A to by se přednoslo a pak by třeba, když by to ta programová rada schválila dala by na to peníze, tak by třeba nějaká nová gamepage mohla být.
1: A ty ochotný se prostě. Ale to
3: jsem chtěl říct. V podstatě po tomhle jako pro mě. Jo, my, jsme to i, my jsme i jakoby, právě, když jsme to řešili, tak jsme říkali, že je důležitý, aby ten pořad vysílal i na ten podzim, aby se nenarušila nějaká ta kontinuita. Jo. Přece jenom je to nějaká značka a jakmile jakoby, ta značka přestane fungovat, tak jako, určitě se to na tom podepíše. Blbě Takže nevím, no, já, já do toho se přiznám, že jako do toho chuť nemám. Prezentace asi dodělám, ale zřejmě pak, pak si to musí odprezentovat někdo jiný. a. Třeba uvidíme, no, třeba se toho chopí nějaký nový tým a zase využije to, že my jsme tady nějakým způsobem třeba už prorazili ty tu cestu konečně, byť za tuhle cenu a půjde to dál. Nicméně, co se týče jakoby toho současného týmu, tak my zatím teda vystupujeme jako tým zase ta redakce, jo, v podstatě v ostatní vazby, že by s náma někdo ještě z český to ne, prostě jsou to vyloženě ty redaktoři, který tam byli, to znamená uh, Pavel Prouza a, a Spol plus by Máša Málková, protože to je hlavní tvář toho pořadu, myslím si, že to by jako v tom měla je dál a určitě naší prioritou je nějakým způsobem uh, zajistit další fungování, pochopitelně, ale s tím, že ten pořad když už si ho budeme moct potom dělat nějakým způsobem ve vlastní režii, tak pochopitelně chceme odstranit ty základní věci, to znamená ten pořad, pokud by měl fungovat dál, tak s novým, moderním designem, minimálně, s přetáčením minima, maximálně teda dva díly na jednou, protože zase na ta týdenní frekvence, to je potom obrovský záhol, ale dejme to rozhodně ne čtyři díly na jednou, prostě myslím si, že ty dva, to je takový jako ideál a když pak máme k dispozici nějaký review a tak podobně, tak se dá na, být naprosto v klidu, v klidu aktuálně stejně. Aktuálnější než internet nebude, by to nebylo nikdy. No a plus bychom samozřejmě chtěli nějakým způsobem uh, přepracovat uh, systém jakoby těch toho uvádění. Myslím si, že moderátoři v pořadu mají své místo. Zase jsou jako hlasy, že ideální pořad by byl recenze, 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 recenze možná nějaká reportáž recenze, Možná na internetu, ale v televizi určitě ne, na to, nik- na to by se fakt nikdo nedíval.
2: Kinobox nějakou dobu takhle fungoval, že jo? Prostě potom v takový zkrácené verzi. Ale kdy byl nejlepší Kinobox. kinobox kdy, bylo, kdy měl, měl spíš.
1: Kino Tam byl kohoutě.
2: Kinobox měl v postě Ale
3: bylo to prostě dobrý. No. Ale ty stény byly prostě dobře natočený, že jo? Byly dobře natočený Ale pak to jakoby, ale i
2: potom, co to vlastně zkrátili, na jakou tu deseti minutovku, že jo. A kdy to bylo vyloženě bez moderátorů, že Ale na to přestabilité. Ne, pořád to bylo v pohodě.
3: Nikdo na to koukal, Samozřejmě nemám ty čísla, ale určitě to šlo dolu. Zase ono je, rozdíl, je rozdíl dělat něco pro internet, je rozdíl dělat něco pro tu televizi. A zase, když už budete dělat pro tu televizi, a není to veřejnoprávní televize, tak prostě musíte zasáhnout jako co největší počet lidí. Takže svým způsobem, i když je to odborný pořád, tak by vlastně měl zasáhnout i lidi, který... Nejsou vyloženě hardcore pařani, který sice jakoby o těch hrách jako, asi to nezasáhne někoho, koho ty hry nezajímají vůbec, a přece jenom prostředky na to dělat tady pořád, typu to gear, který třeba zajímá i mě, i když mě auto normálně nezajímá, tak zaujme mi mě, mě, tak to tady prostor není. Takže samozřejmě z tohohle důvodu by ten pořád mus, měl být. Ale myslím si, že prostě ty sténky, scén, ty vstupy by se daly dělat opravdu klasicky. Možná stačila by tam ta máša, která to nějakým způsobem uvede a. Maximálně tam bude třeba nějaká doplňková infografika nebo něco, co to, co to oživí. Ideální by bylo samozřejmě něco, jako jste třeba minority reportu, že by si tam poslal nějaký graf, hodila by si tam nějaký video, něco takového, aby to prostě vypadalo, mělo trošku šmrnc a zároveň, aby ten vstup byl během 20 vteřin třeba odpálkovaný. Ale zase myslím si, že ta tvář nějaká toho pořadu by tam měla být, protože ty lidi si to s tím identifikovat, zvlášť když je to ženská. Tak jako...
1: No, někdo už tady na tohle téma narážel a rozváděl to na chatu. Já to každopádně už do diskuze vtahovat nebudu, protože myslím, že jsme to probrali horem dolem. Dokonce i ty otázky, které nám lidi naposílali na Facebook, nebylo to nějaký, nějaká záplava, ale všechny víceméně jsme, myslím, pokryli. Respektive Ondra to pokryl tím svým povídáním a odpověděl na ně. Tím pádem se můžeme posunout už teda pryč z veřejného právního prostoru na takovým jako, ale trochu podobným směrem, protože se posuneme do Evropské unie, respektive... Tam
0: jsme momentálně. Na
1: soudní dvůr Evropský unie. Já myslím, že tenhle prostor jako je mimo, že tohle je taková neutrální Kdyby tady zlona. seděl Dan, tak možná jo. Když tady sedí Dan, tak je to přesně normálka. Je to mimo. Ale to si, já jsem teď nedávno byl, byl, kde to bylo? V Kodani kde mají takový, bývalý, nějaký velký skvot, ne by jeden barák, ale celý takový prostor, myslím, že se to jmenuje a když tam vstupuješ, tak tam mají velký nápis, respektive když odcházíš, tak tam mají velký nápis, vstupujete zpátky do Evropské unie, tak to bylo takový jako dostumlý. No ale um, soudní dvůr Evropské unie, a to je podle mě druhá největší zpráva po uh, objevení Higgsova Bosonu, uh, tak uh, rozhodnul, v rámci nějaký soudní přek, doufám, že tady Martin nebo nějaký jiný expert e, vysvětlí, že je možné dále přeprodávat i digitálně pořízený software. Já jako like naprosto jsem z toho pochopil, že e, byl ustanovaný precedens, že vlastně...
0: Ne. Precedensy a jako rozhodnutí vynech. To, skoč,
1: to... skoč mi do toho až Dobře, já říkám, já jako já, like, like no, no, jsem dobře. to pochopil takhle, a ty mi to klidně uveď na pravou míru, to bude jedině správně, že teď by vlastně třeba Steam měl nějakým způsobem mi umožnit, abych já mohl svoje digitálně zakoupené hry prostě prodat, když tak dál, v podstatě jakoby nějak bazarově. Co je na tom pravdy, nebo respektive dá už se z tohohle soudního výnosu něco vyvodit takhle zásadního a jak moc velký kopanec je to do rozkroku všem firmám, který, herním a distributorům, který naopak strašně vehementně poslední dobu bojují proti nějakým přeprodejům a tak dále?
0: Tak to bojují asi všichni, že? Co, se, jako, co všechny firmy, co, co distribuují a vyrábějí software, tak chtějí, aby si to... Člověk musel kupovat co nejvíckrát a spoustě firm se to samozřejmě jako úspěšně daří, že jeden program si koupíš třikrát, protože ho potřebuješ na třech místech. Nicméně uh, chápeš to v zásadě správně, nebo aspoň to je, to je ten smysl který nejjasnější, který, který se z toho dá takhle vzít, protože jednak, uh, to konkrétně, jednak se on konkrétně netýká her, ale softwaru, hmm. který jsou samozřejmě software, ale ale tak všichni víme, jak právo dokáže být pedanský na jakýkoliv maličkosti. A druhá věc je, že, že to není, něko, není to v zásadě závazná věc. Jakoby. Je to vyjádření k problému,
2: prostě, který tam poslal nějaký německý tak, soud. Takhle,
0: v, zásadě, v zásadě se dá říct, že, že to je jako nějaká podle který by se ty soudy, podle kterého se ty soudy lokální můžou řídit a, a je to doporučení, jako měli by se řídit. To šel neznamená, že se tím musí řídit. Jo. A takže a z toho já si odvozuju, že jako, žádný radikální změny v nějaký dolený době, že by se Gate Newell a dokoliv EA a v dalších firmách, které provozují nějakou digitální distribuci, chytli za nos a zítra by tam začali kódovat tu funkcionalitu, aby si mohl v podstatě tu hru vrátit. Tak to a... ani nejde, aby se chtěli zanost, to ale je možný
1: teďka prostě pro, jakoby proti ním uh, jakoby jako klient, no. jako uživatel se no toho začít dožadovat.
2: Hele, on tam, jako uh, to vyjádření je asi dvoustránkový jenom. Není to prostě nějaký jako úplně extrémně... No ta česká verze jako, je velmi extrémní. Jo, no, to jsem neviděl ani. No? Ale no, jakoby je tam jakoby věta taková, ale dost jako fádní ve smyslu, že by firma tím měla povolit prodat tvojí prostě online kopii. Není to tam ale jako měla by povolit, není to prostě jako že tím musí umožnit. To jsou prostě že dosa zásadní rozdíl, takže já si jako nemyslím, že by z tohohle toho vyplývalo to, že teda s tím, aby mohl prodávat hry v EU, tak tak by musel Uh, musel prostě lidem povolit prodávat ty jednotlivé hry. S tím tě ale třeba nemůže zakázat a nemůže ti v ničem bránit v tom, když řekneš prodám svůj account na Steamu z 20 hrama za tolik a tolik. Jako. Jo? Tak to, to z toho vyplývá poměrně jasně, protože to byl ten... <koh> Problém, ke bu tam jakoby docházelo, že tam jakoby vyloženě programově ta firma prodávala software od Oracle, který se dal prostě stahovat a Oracle se to nelíbilo a chtěli zakázat tu možnost toho stahování pro, to, pro ten přeprodaný software. Že jo? Ale jako já si myslím, že z toho jako teda nic nebude. Protože hlavně tam by si se fakt musel, jak říkáš, dožadovat. Jo? Musel by si, ale ne naval, musel by si prostě se soudit v podstatě.
1: A myslím, že se do toho prostě vědě nepustí, protože takový ty jako naopak, co, co hledají, co rádi využijou každou skulinku. aby prostě... Už jenom,
0: obyčejně to nedělám, ale t- tentokrát to udělám. Už jenom podle diskuze, jakoby, která se rozvinula pod tím článkem, je jasný, že pro spoustu lidí je to naprosto nepředstavitelná věc, spoustu, protože jsou zvyklí na to to takhle používat. Jo, když si koupí krabicovku, taky třeba do toho bazaru dá. Když si koupí digitální kopii, tak už mám pocit, že jako počítaj s tím, že hmm. pro bych pro Boha prodávalo. Jako prodával. To jenom... samozřejmě pro ty firmy jako super výhledy, no to, je, mě, to je super firmy, jako si je dobře naučili. Já jenom dodám, píše mi Pavel, který se asi dívá. Pavel, dívá tady máme na četu. Zrov, no. Dívá zrovna, dívá zrovna teda na nás. Že jeho, jeho kamarádka, právnička, Upozorně na to, že se údajně rozlišuje mezi kancelářským softwarem, čili data, nějakýma věc věcma a hrama. Že se nedají hry v tomhle, v tomhle směru, že se na ně nedá stáhnout tady tohle Ale
2: To Já nevím, záleží samozřejmě podle mě jako na tom konkrétním prostě zákoně. Třeba, třeba, jak jsme se tady bavili nedávno o těch reklamacích, hmm tak tam je, prostě, tam je prostě braný jakoby software i, i jako hry, hmm. jo, prostě. Takže tam jako myslím, žádný si... rozdíl není jasný. Já
0: tady z toho, z toho rozhodnutí nebo z toho zdůvodnění to vyplývá, že je ob- obecně a je, a je celý formulovaný obecně a přestože se to týká jako nějakého specifického eh, případu a nějakého specifického druhu programu a softwaru, tak ten zbytek je fakt... Eh, Uh, celý psaný obecně jakoby o softwareu a asi, nebo já, já to pochopil, takže že se to týká opravdu každého softwaru a nejenom, nejenom her, ale uh, doporučuji si přečíst tu českou verzi, která je teda strašně nesrozumitelná. Ty, ty právnické věty v češtině jsou prostě na odstavec dlouhý, zatímco ty anglické jsou tak jako krásně svýžný, srozumitelný, protože uh, ta česká verze... Se odka- je jakoby rozdělená i na body v podstatě. Jo? Čili vždycky každý ten odstavec, který něco zdůvodně se, od- se odkazuje na, na nějakou situaci z toho-, z toho soudního sporu, kterýho se to rozhodnutí týká. Takže tam-, tam se dá docela dobře, dobře si to jako porovnat, co k čemu vlastně patří, a- a- aby nedocházelo k nějakému zmatení a, a ne. To ani to říct, ani to
2: Hele,
1: a když se, když se teď te, trošku uh, posuneme od toho, uh, jestli z toho teda bude velká věc, nebo nebude velká věc, nebo jej, jako evidentně se kolem toho ještě budou, budou, bude nějak právnicky tancovat, tak na které straně byste stále jako, líbilo by se vám to, kdyby, kdyby to, to šlo, kdyby to jako umožnilo, tu možnost prostě prodávat digitální kopie? Ondro, třeba?
3: Tak já si myslím, že z, z mýho pohledu, z, jako z pohledu zákazníka nevidím důvod, proč by to nemělo jít. Já nevím, když si koupím televizi, tak jak jakoby můžu, můžu kdykoliv prodat a nikdo to neřeší. A přitom, že když už já tu televizi budu mít, tak stejně z toho ten výrobce nemá už pak žádný další peníze, takže já si ji klidně můžu prodat a nevidím důvod, proč by to nemohlo být u toho digitálního softwaru nebo her. A navíc já si myslím, že v podstatě stejně, že jo? tak neznám sice úplně přesně tržní chování všech lidí, ale já si myslím, že kdyby tahle možnost byla, tak stejně ten počet lidí, kteří, kteří by tohle využívali, by byl v podstatě jako z hlediska nějakých celkových příjmů a projdu celkem zanedbatelný. Takže se ne, nemyslím si, že by pak ohrozil krach z těch služeb a tak podobně, protože si myslím, že většina lidí, tam si prostě kochá tu svou, tu, tu svou game library, mají tam prostě tu svou sbírku a myslím si, že, že jako malý počet by, by to pak někomu prostě střelil dál, takže já si myslím, že ta možnost by tam být měla. Proč, já, proč bych měl být v tomhle případě omezený, když u jiných věcí třeba omezený nejsem?
1: A mně přijde, že by to mohlo a to teď já, jako co se nějaký ekonomiky a tyhle věci týče, tak jsem úplný, úplný poleno, takže mě když tak omluvte, jo, ale, ale mně přijde, že by to naopak mohlo i třeba stimulovat prodej v tom smyslu, že by si člověk spíš zariskoval, že by si koupil něco, když by věděl, že pak to aspoň teda může, teda, nebo bude mít šanci to někomu třeba prodat, když se mu to extra nebude líbit, nebo když s tím bude nějakým způsobem nespokojený, jo, že prostě nebudeš mít takový pocit, že... že jako risku, riskuješ nějaký velký prachy, když, když potom ještě z toho může vlastně něco... Tak zajímavá
2: by to může. je tam jakoby, ta věc, že prostě ty si koupíš digitální hru a jako, tam to psali i ty lidi v té diskuzi. Jako, třeba mohl bych jí jako někomu dát? Dokonce se tam na to někdo ptal, jako mohl bych, jako něk- moh bych dát někomu tu hru? Přitom jako si myslím, že by neudělal to, že by dal někomu krabicovou hru, kterou už má doma. Ale jako kdyby my, my máme zafixovaný, že koupíš si digitální hru a jak si ji koupíš, tak vlastně už nemá žádnou hodnotu. Má hodnotu jenom ve chvíli, kdy si ji kupuješ, ale už to není... Už to není jakoby věc, kterou podle mě bereš jako uh, podvědomě tak, jako něco co, jako zboží, který by si mohl třeba prostě fakt dál pro... Já si myslím, že spoustu lidí předtím, než, než se o tom letom začalo psát, tak vůbec nenapadlo, jako, že by. Proč to vlastně jako nejde? A že, a že tohle je to omezení digitálních prodejů, který uh, oproti těm krabicovým, který vlastně si podle mě 99% lidí, který si kupují hry, tak si to ani neuvědomilo, Že prostě koupím si to. Už to mám na svém účtě, už to není nic, s čím
0: bych mohl jakoby cokoliv dělat. Že? Jo, jakoby z mýho pohledu, to je, jakoby, taky mě to nedošlo až do nedávna podstatě, jo. když jsem si koupil na, na Gogu hru, která byla na recenzi. GOK naštěstí ti umožňuje si stáhnout ten file, jakoby, aniž by byl vázaný přímo prostě na tvůj účet, takže jsem nechtěl dávat tomu mému tomu redaktorovi svůj účet na Gog, protože to tam je docela dost a... Nechce se mě mě nesla, tak a ty dál. smutný
1: případy, kdy ti už nějaký redaktor ukrad celý účet, zdrhnul do zahraničí a už jsme o něm nikdy neslyšeli. No to ne,
0: ale někdy mi sedí na týmu a já se nemůžu připojit. No to, o to. mi povídej, než jsme se konečně vyřešil <laughs> s tím
1: offline modem, kdy mě redaktoři, kteří, kolegové, kteří se nás díváte, kteří se mě někdy vykopli při dělání videou recenze.
0: Každopádně jsem si to uvědomil, protože jsem stahoval teda hru, jako by a v zásadě jsem ho pak, já nevím, jestli jsem ho jako nelegálně šířil, prostě přes Dropbox jsem to tomu člověku pak jako nazdílel a v té chvíli jsem si uvědomil, jako kdybych měl krabici, tak, tak mu ji pošlu. Jako jo, a protože v tu chvíli mi teprve došlo, že, že ty data jsou v podstatě ekvivalenty krabice. Každopádně já bych tohle uvítal jako osobně třeba v případech, kdy si koupím krabicovku ale stejně si, musím, stejně si ji musím aktivovat na Steamu, co a těch případů není málo. Že? Takže ty si koupíš krabicovku a pak je ti stejně k ničemu, protože tu hru máš aktivovanou na Steamu a ta kopie je k dalšímu prodeji totálně nevhodná a je odepsaná. Třeba i z tohohle pohledu by to dával velký smysl. Aby si mohl nakládat aspoň s tou
3: krabicovkou. Já bych ještě navázal na Lukáše, že tam byla dobrá myšlenka s tím, že by to vlastně svým způsobem mohlo pomoct jak těm portálům, té distribuce, tak vůbec celému průmyslu, protože jednak je tam ta možnost, že by ty lidi byli víc ochotnější, možná obecně ochotnější do té digitální distribuce i jít, což samozřejmě přece jenom jako krabicovky něco stojí, tak, ta digitální distribuce pro ty firmy i pro ty vydavatele je to samozřejmě v podstatě jeden z, jako z, levnějš, z levnějších kanálů. A druhá věc je, že nikdo přece neříká, že by na tom ten Steam třeba nemohl nějakým způsobem něco trhnout. Já si myslím, že by bylo zcela oprávněný, kdyby s tím si tam naučtoval nějaký manipulační poplatek hmm. za to, že umožní ten převod z té jedné osoby na druhou. Samozřejmě byl by to poplatek v řádu Třeba v dolaru, nebo jo, ale, ale pořád, pořád by z toho ten Steam taky něco měl. A když bychom vzali v součtu ty, ty globální efekty, jak si myslím, že, že možná, jako by to bylo daleko výhodnější. To samé
2: je, je ta funkce toho zpětního prodeje, jo, kterou má třeba Creamy Gaming u některých her, nemají to teda daleko u všech, ale uh, to je prostě věc, která jakoby, ti přibližuje tu digitální distribuci bůjčovnám. Že jo. Ty si vlastně kopíš za 50 dolarů hru, pak ji za 40 prodáš zpátky, a takže za deset si jako zahrál. prostě no, že? A, může a motiv, si další. navíc ti
0: tam zbydou prachy že? v tom systému, no. takže tě to motivuje, si tam přidat další hmm. prachy a zase si koupit jakoby něco jiného. Uh, jo, jakoby tímhle stylem by se to dalo. já si teda. Problém je
2: jako zase tady s držitelem a těch, těch práv že? na ty hry. Přesně. Jako, jo, který tady prostě je tohle nebudou prostě povolovat. Třeba že?
0: ani ne tak se Steamem, jako potom s těma vydavatelema. Že? Proč se brání bazarovým prodej? Protože, protože prachy z něho má potom už dál jenom prodejce, čili obchody. A tady v tomhle případě by třeba ten manipulační poplatek šel z týmu a ten vydavatel by byl zase v háji. Že? A prodejce s vydavatelem by se asi jako Neměl důvod nějak dělat, takže myslím si, že vydavatelé by byli fakt jako na, nakrknutí a, a bránili by se zuby nechti něčemu podobnému. No, mě
1: mrzí, že oni si pořád neuvědomují, že jakoby, jak důležitá věc je uživatelská, jakoby nějaká vstřícnost a přítomnost a lojalita, kterou, kterou si budou ne tím, že budou uživatele fakovat, ale prostě výjdou nějakým způsobem vstřícno. A mě zajímalo mě, Valve má, že ho, nevím, že to je čerstvá věc, ale čerstvě rozjel blok nějaký ten ekonom, který ho oni si pořídili. pořídili. Ne, jestli jsi to Martine, zachytil. Tak jestli ten soudní teďka výnos, si ho inspiruje k tomu jim to nějak přepočítat, jestli by jim. Taky si říkám, ten manipulační poplatek mi přijde, že to je prostě taková situace. když teda si odmyslíme ty, ty vydavatele.
3: A tak s těma by se to... mohli samozřejmě dohodnout, že jo. Ale všech, víme, všech, víme všech, jak, to jak to dopadá, když se má dohodnout víc takových subjektů, tak že...
0: Já chci všechno, ne, já chci všechno. Já chci všechno, ne já chci všechno. Tak na to serem. Ale... No, a tratíme z toho na kanicky domy, že <laughs>
1: Tak. tak uvidíme třeba, až se tady sejdeme za rok, jestli už to bude mít nějaký hmatelný výsledky, nebo to bude... Bylo, bude, bylo... Bude. Bude jenom takový plásnutí do vody. Já doufám, že z toho něco snad ještě vzejde. Co ale vzejde z další takový zajímavý, hlavně z obchodní stránky události, tak je skutečnost, že Sony koupila Gaikai. Gaikai, pokud na hru nevíte, tak je vlastně taková varianta on live, že jo? jo on live. live. To znamená streamování hry z cloudu. cloudu, prostě, že si můžete na libovolném šrotu pustit tu nejnovější záležitost, která běží tam někde na, na serverech té služby a vám se to samozřejmě teda streamuje s nějakým. Co, já si pamatuju, že, že když jsme se o tady těch službách poprvé. O, 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 po těch propozicích bavili, kdy si v nějakých podcastech nejspíš ještě nahraj a říkali jsme, že to nemůže fungovat, že, že, proto, že, proto, že to už kvaří planetu, to, ten, ten výkon no těch... No jasně, protože všude na internetu
0: tehdy vylezly jakoby, analýzy, kde bylo propočítaný, jaký, jaký, jaký široký by musel být pásmo těch dat. aby prostě, to prostě vypadalo nikdo, tak, jak jo, si bovali, Nikdo já, jasný, pro, jsme tomu to nevěřili, to nevěřili,
1: nebo já rozhodně jsem tomu nevěřil, 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 nevěřil a ono, ku podivu, to teda funguje. V rámci možností, vím, že možností. si na to stěžovali lidi od nás, že něk- někomu to funguje, někomu ne. Nezávisle na tom je tohle obrovská. Tohle není plácnutí do že jo? Co se týče to PlayStationu, 4, vlastně <laughs> možná nevím, jak, jak to vlastně má v, v, jakoby fungovat. Oni je koupili, ale to neznamená, že teď to zprovoznili na ne, ne, PlayStation ne, 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 nebo na ga, ga, PSN ne, 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 nebo tak něco. Ne, ne,
0: ne, ne tohle je jako Gaika je v podstatě. Předpokládá se, že jedna, která budou fungovat tak, jak fungovaly doteďka. Oni poskytujou, poskytujou demoverze demo her, na který se můžeš momentálně doklikat ze spousty webů, ze spousty internetových obchodů. Nedávno se dohodli se Samsungem, že Gaikai aplikace bude ve všech, těch nových chytrých televizích, protože už nemáme jenom chytrý telefony, ale už máme i chytré televize s vlastníma a s, s aplikacemi a tak dál, tak se dohodli, že tam bude aplikace, že prostě majitele Samsungu si budou moc zahrát něco i s předstihem. myslím, že jmenovali na Dark na 2. A nedávno, nedávno na, na té googleácké I.O. konferenci, nebo co to je, nebo jak se to jmenuje, bylo oznámené, že Gaikai bude součástí toho jejich native klienta, což znamená, že, že takový ty náročnější hry, které už jsou v tom Chrome Store, se ti budou stýnat z cloudu a nebudeš je muset prostě stahovat k sobě na počítač a tak dál. Čili Gai Kai se snažila takhle na, nadspat kam se dá a pro soňáky to, to jakoby když jsem se tak sondoval úvahy různých analytiků a odborníků a pseudoodborníků, tak nejvíce tam obyvaly názory, že jednak to Sony samozřejmě chce do svojich budoucích chytrých televizí, že jsme kvůli prostě tady divize. divizi. Uh, druhej samozřejmě názor se týkal, že Sony to nějak využije pravděpodobně v další konzole, která ale nebude čistě postavená na, na tom cloudovém hraní. A to třetí bylo, že to v podstatě bylo jakoby strategický nákup s nějakým desetiletým výhledem, uh, který je motivovaný tím eh, jakoby hodnotou, kterou zahle kterou technologie od této firmy se přinese jako do deseti let, že to nebylo v nic, eh, co by hodlali využít konkrétně teď, nebo já nevím, příští rok nebo přes příští rok, jo, ale že to byl prostě strategický kup, protože ta firma byla pořízena neúplně levně, byla docela drahá ne, de, de, ni, takhle, ve srovnání s tím, kolik soňáci zaplatili za jiný akvizice jakoby, jiných firm. Taky Gaikai vyšel strašně no, draho. To
2: možná jo, ale jakoby to byla velká v srovnání to... s tím, za kolik se nakupují ty startupy o deseti lidech Microsoftem a v dalšíma firmama prostě dneska, kdy to prostě jde kolikrát přes miliardu a takhle. A je to, je to startup, na kterou nikdo neví, jak prostě vydělá. Tady Gajka je prostě s úplně reálným obchodním modelem eee, z technologií, prostě, která byla drahá a prostě oni to koupili za 380 milionů dolarů, což si myslím, že je fakt jako úplně super, super cena. Za kolik jako, se je... koupal Instagram?
0: Instagram nevím. To, no to, to byla nějaká hrozná pauka, že
2: A spousta těhle těch prostě jako nějaká trendy firmička, prostě funguje rok, dva, ty Prostě nabere 50 lidí, prostě nemá, má, nemá nic vlastně, má jako jenom uživatele, ze kterých neví, jak dostat peníze a oni je koupí prostě za miliardu, za miliardu a půl a takhle. Jo. Jasně. Chcete jako, nás někdo jako jako,
1: koupit? Fight Club? <laughs> <My> jsme <laughs> taková takhle, startup tady v, v takhle Původně Oni
0: spohledu, konec konců chtěli 500 milionů, že? Moj, nebo to, to, to byla prostě. Že... Nám stačí míň? Jako ze zpětného pohledu to vypadá, že to byla umyslně, uh, by umyslně rozeslá zpráva, aby jako z, z, Zvýšili, zvýšili možná nějak svou hodnotu, ale, ale z pohledu Sony to, bylo, to byly jako velké peníze. V poslední době fakt nenakoupili nikoho takhle za takový love. A hlavně to víceméně udělalo neprodejnej online, že? který by taky rád sám sebe prodal, ideálně třeba nějaký kabelovce, ale ta jeho cena teďka, tím, že Gajkaj se prodal, tak cena online by vystřelila jakoby někam do výšin, kde jí podle... Podle většiny odborníků nebude chtít nikdo teďka koupit. Jo? Ani třeba Nintendo? Ani třeba Nintendo, který má už streamování pořešený, Ale jenom do tabletu. <laughs>
1: no, mně to přijde jako takový vlastně trošku proti. Jako dává mi to smysl s, tě, s těma televizema chytrýma. To jsem si vlastně vůbec neuvědomil, že něco takového existuje. To je v podstatě to nejzajímavější. Protože ta televize tato je blbák poleno, já jsem tady s ní zkouším bavit. Jako, sorry, ale jako. Ale jinak mi to přijde, že se to dost bije, že vlastně prostě konzole. Vždycky jsme tady řešili, že jako kdy bude nějaký next gen a jak ty konzole budou vypadat. A jestli to vlastně už má nějaký smysl. Ještě má nějaký smysl, když se to teď celý přesouvá směrem k nějakému cloudu a že běžnýmu uživateli nebo takovému průměrnému hráči, to znamená člověku, který nechodí třeba na games a možná ani nekouká na game page, tak, tak je jedno, jestli to běží v s ostrýma texturama, nebo jestli to streamovaný video, který skrz nějaký ten kodek pochopitelně nemůže vypadat tak dobře, jako když to hraješ teda na nějaký vlastní konzole. Jestli to... si tím jakoby Sony nevypaluje vlastní rybníček, nebo, nějak, nebo naopak myslíš, že, že si chtěla třeba pojistit, jo, aby to měla pod kontrolou tady tohle sto.
0: Já nějak... Uh se radši zdržím něčeho rezolutnějšího, protože si vzpomenuji, jak jsme před těma pár lety hmm. jako v hápodu říkali, no to není možný, jak to nemůže fungovat to je takový takže, takže spíš na úrovni u Achenaxony Sony jako velká firma zrovna tuhle technologii může využít hned několik jejich divizí v herní, prostě elektronika a tak dále. A jednak prostě jsem zajímavý, jak se to vyvine s těma televizema, jo? protože v momentě, kdy se tady řekl,
1: k... jsem zajímavý? Ne. Vlastně zkávěc. Zká, zká já jsem zká. hladový, Petře. No já
0: taky velmi... zajímavější budeš, vle, tím já byl bych To já taky, ale to mě nezajímá.
1: No dokonči myšlenku, prosím tě. Dokud si zajímavý. Velmi
0: zajímavý jsou prostě tady ty televize, protože v momentě, kdy se celá ta technologie dostane na společně s nějakou internetovou infrastrukturu na nějakou, na nějakou úroveň, kdy to bude fungovat normálně jo, a nebudeš muset dělat nějaký zásadní kompromisy, tak tím teda opravdu odpadají asi nějaký krabičky, protože ti bude stačit něco jako ovladač a, a aplikace v chytré televizi. Že? A, a tam se zásadně mění hra jako tohle něco, co se Sony může do budoucna vyplatit, že oni pak nebudou asi třeba nějakou
3: specializovanou
0: konzoli úplně potřebovat.
3: Já si myslím, že tam je jakoby, věc. Já samozřejmě tu nabídku těch her na GK nebo na online jsem za stolik nesledoval. ale mám pocit, že tam byly jenom PC věci samozřejmě. Tam vůbec jako konzolové věci nebyly, A myslím si, že.
0: má a, dema, hlavně. Teda, jako oni nemají komplet hry. Jo, ale online.
3: Říkal jsem si, že právě ta, ta, to spojení se sony by mohlo vlastně samozřejmě záležít, jak se k tomu Sony postaví. Ale vlastně by mohli rozšířit potom tu nabídku, že by streamovaly i třeba konzolové hry z, z strojky ze začátku. A myslím si, že třeba je spousta jakoby hráčů, který sice jsou třeba PCčkáři, ale, ale dejme tomu to Uncharted, jako nechtějí si kvůli tomu kupovat konzol, ale že by si to třeba vyzkoušeli... A dejme tomu, pak by je to třeba chytlo, takže by buď si koupili a anebo minimálně zaplatili za to, aby se zahráli tu streamovanou verzi. Takže by z nich, jako by, nějaký prachy vytáhli, což za normálních okolností by třeba nehrozilo. Jo? Takže možná i tenhle ten rozměr tam je taky samozřejmě jako asi nejdůležitější pro ně budou, dejme tomu, ty, ty televize a, a případně nějaká nová konzola, ale i tohle je jako by jedna ze zajímavých věcí, která by mohla zajímat i lidi a oni by z toho něco měli.
1: Tak na to už se nedá dodat nic jiného, než že snad to dobře dopadne. <laughs> naše okřídlené. A protože Martin <laughs> je má... okřídlené, naštěstí <laughs> Martin má hlad, tak bych se posunul na otázky. První poslal Cordus. CZ. Ten by měl drobnou otázku, která mu začala před pár dny vrtat hlavou. Na YouTube se dá najít hromada lidí, co zveřejňují svá videa z her, ať už jde o let's play, recenze, první dojmy a podobně. Pokud jsou ale hodně úspěšní a chtěli by na tom začít vydělávat díky YouTube monetizaci, myslíte, že je nutné nějakým způsobem ošetřit právní stránku? Protože YouTube má na tohle docela přísné podmínky. A tak pokud zveřejníte video, kde hrajete a komentujete nějakou hru pro jistotu s vypnutou hudbou, dá se obsah toho videa považovat za vaše vlastnictví?
2: Ne. Určitě ne. Prostě stejně jako když ti přijdeš screenshot ze hry, tak to není tvoje autorské vlastnictví, tak stejně jako když. Na, uh, uh, když uh, vykrbuješ video, tak to prostě není tvoje autorský dílo. Tvoje autorský dílo je ten komentář v tomhle případě, ale prostě ne, ne, to, ne, toto, ne to video jako takový. Takže já jsem si tu právě jsem si k tomu něco čet na základě toho dotazu a tam z toho prostě dost jasně jako vyplynulo, jak to je. A to znamená, pokud bys to chtěl na tom vydělat, a teď kontakle, jo? ty firmy třeba herní, prostě tě nechávají použít prostě screenshoty nebo nechávají tě použít videa, když máš třeba herní web a prostě ve chvíli, kdy referuješ o té hře nebo použiješ to autorský dílo jejich, v souvislosti s tím, že prostě se bavíš o jejich hře, tak je to prostě v pohodě a, a neřešej to. A ve chvíli, ale kdyby si to začal prostě používat nějak jinak, tak už by si měl mít od nich prostě písemný svolení. Tak to je vyčerpávající odpověď. To znamená, oni ještě, ještě je tam to, že. Tak ještě není, není ještě vyčerpávající. Je tam ještě to, že na tom nesmíš vydělávat samozřejmě. Pokud takže prostě, žádná takže zace... je tam velký zlom v tom, když prostě na tom začneš vydělávat, začneš do toho prodávat reklamu nebo takhle.
1: Tak. Teď už to bylo vyčerpávající. Hmm. Uh, Keys uh, se ptá, co pozitivního a negativního nám dalo moderování podcastu. Jak moc se zlepšil váš mluvený projev, schopnost rychle tvořit myšlenky a síla hlasu? V minulém Fight Clubu jsem viděl, že hranice dvouhodin hodin je kritická. Používali jste nějaká hlasová cvičení? Um, Nevím, jen, jestli to můžu omazovat <laughs> jenom na moderátorství. Nevím, co dalo vám. A Já co... si byl teď zapálit. Um, jo, musela... To je tvoje hlasové cvičení. cvičení. To je moje hlasové cvičení. Já nevím, jak se zlepšil můj mluvený projev, Jestli, ale asi jo. Nějak Já si jako, myslím, když že u všech
2: se zlepšil trošku mluvený projev. Pořád to není žádný zázrak, ale... Když Já si, myslím, že jakoby, jakoby, jakoby ty, prostě se... Když jakoby, si jakoby prostě poslechnete ty první díly, ty, vole, tak jakoby prostě zjistíte, že tam je jako,
1: eh, dost špatný. Dan se nás ptá na rychlé dotazy, Píše, že jich je pár, ale jich teda pět. První, neuvažujete Podlovo. na Games o zavedení určitého ignorlistu, kam by si registrovaný uživatel přidal jiné uživatele, jejich příspěvky by se mu pak v diskuzích nezobrazovaly? Už se na to v minulosti někdo ptal, ale přijde mi, že to celé jak si vyšumělo mělo dostracena.
0: Vyšumně, my jsme říkali, že to je funkce, kterou uh, zavedeme až programátor, který uh, má na starosti diskuze, až bude mít na to čas, až se na tohle prostě dostane. Že?
1: Za druhý, co říkáte na výtky od Martinéze v diskuzi pod článkem podcastu 84 o přílišné délce záznamu z prostých slovech a nevážené hlasitosti. Počet a rozdělení plusů a minusů mě docela překvapil. Já osobně mám neformálnější způsob vašeho povídání rád, to spíš u konkurence někdy zívám nudou. Občasné nadávky bych taky nehrotil. A nějaké vypípávání, to už zavání cenzurou. Co se týče rozdílné úrovně hlasitosti, pravda, občas by to mohlo být lepší, s tím souvisí moje další otázka tak já ji rovnou přečtu, která je z čiré zvědavostí, jak to vypadá s donation programem momentálně. V závorce lepší mikrofony, sugestivně se tam ptá. Ale okay. uh, tak po pořadě, my jsme, ty jsi na to reagoval v, v té diskuzi, respektive na ten příspěvek přímo. Na to reagoval, no. Takže byl... za prvý tam, bylo, tam byla ta dílka, přílišná dýlka. Ta z...
2: byla moc minule. No. Minule tak byla, tak to no. jsme no. prostě viděli, že my... ale...
1: dvě hodiny. Ne, no, hodinu 42, Hele, no, ale tak
0: občas se to prostě stane. Není to náš cíl, ale... No, já chci říct, to že
1: já si, my, jsme, my jsme to vždycky, nebo dlouhý leta jsme drželi podcasty na hodině, nebo mm. jsme se snažili točit kolem hodiny. A bylo nám to už před těma lety vytýkáno a potom, když jsme přišli na Games, tak znova, že prostě proč to neděláme delší a tak dále. Já si taky teda myslím, že maximum by měla být hodina a půl, a co jde přes ní, tak už je fakt neúnosný, pokud to není nějaká zrna nejúžasnější debata na světě. Ale myslím si, že to byla spíš výjimka, že pořád se držíme byla. hodina až hodina a půl. A za druhý tam bylo to ty zprostěrny a vypípávání, což to jsme s... mnohem... Ano, já jsem
0: což to jsme... řekl dneska jen jednou. Což jsme taky děla... a to jsem si neuvědomil. Což jako...
1: jsme taky dělávali, že jo no. podcasty, které jsme dělali na hry, tak tam byly vypípávaní, což nebyla cenzura, bylo to jenom taková už je to třeba učí Bablo... mamince, která to poslouchá vždycky, říká, že kdo to tam byl ten? Co to byl ten Karel? Co to, co to je za prase strašný, jako, ještěšat, už ho tam nezvět a tak podobně. Ale řekli, to jsme si řekli už na začátku, že, že prostě se na to vykašleme a budeme mluvit, tak nám zobák narostlo. Nejsme Česká televize, takže se to můžeme dovolit. A i když já bych byl taky teda se za to, abyste chlapci mluvili spisovat. Už kvůli mojí mamince. Ale já se Abyste snažím. nekazili mě, potom já, já pak přijdu domů a mluvím jako latrý. No a za třetí hlasitost a vůbec zvuk, to je jako naše odysa věčná, si myslím. Hmm. Byť, byť já, jako když to stříhám, tak když odevzdám ten sestříhaný záznam, tak nemám pocit, že by nebylo někomu rozumět, nebo tak snažím se to vždycky nějak dotahovat, když tam jsou nějaký výkyvy, jakoby prostě ručně.
2: To můj problém spíš v tom, že vím vysílání, no. Tam to je jasný, se nám jo. to jakoby nějak nedaří.
1: A to je daný těma mikrofonama a tím se dostáváme a k donation programu.
0: Každý. každej mluví trošku... Každej to má jo, různě hlavu, a to je jasný, jo. ale... Já prostě nikdy nebudu mluvit tak hlasitě, jak ty nebo Pavel, prostě, vlastně já to nedám, že no, to bych musel vyhluvit celou krabičku před podcastem, to já nedám. No vlastně. říkám, ty
1: mikrofony, který tam máme teďka, tak vybudit trošku je problém, nicméně, Martina, jak to vypadá s donation programem?
2: Donation program, tak já vám vlastně klidně můžu říct, kolik tam je rovno. Teď on to trošku jakoby usnulo, musím říct. Že prostě Protože jsi, tak měsíce, my jsme to teďka... Takhle, ni, my jsme to říkali, že budeme psát prostě ty články, ale pak postupem času jsme si říkali, že je budeme psát vždycky při nějaký příležitosti, prostě, kterou pro ty čtenáře nebo pro ty donátory nějak jakoby uspořádáme. A prostě zařídit to všechno, je trošku těžší, takže prostě se to nedaří, každý, aby jsme každý měsíc udělali nějakou akci nebo něco takového, jako, byly ty, jako, jako byla třeba ta akce v arcade hrách. Teď máme jednu rozjednanou, takže jakmile budeme vědět, co sní, ní, tak, tak napíšeme další článek. Nicméně takovýto to rozdávání jednou za měsíc ty hry, tak to, to prostě vždycky proběhne zpětně, stejně jako to probíhalo teď. To, to znamená, od posledního článku jsou tři měsíce, takže prostě až bude další článek, tak prostě rozdáme jakoby tři, tři tituly najednou. A je tam prosím vás teď 5867 korun 66 halířů. Kolik? 5 tisíc korun, 66 tak. Na,
0: dvě na, dvě na, dvě. <laughs> Takže budete na oběd, Takže by na oběd. <laughs> já bych šel do Kobe to bude
2: třeba. A <laughs> jako, za době. ten poslední měsíc, jako jestli tam přišli prostě, já nevím, patnáctovek, jako tak je to hodně, jo. Jako, že, prostě, ale je to logické. my jsme se tomu teď fakt moc nevěnovali.
1: Tak, poslední dva od oddaná, za čtvrtý funguje ještě záznamníka, kdy naposledy tam někdo volal, Martine.
2: Záznamník funguje, naposledy tam někdo volal naposledy, když ty si řekl, jak je to číslo a ty jsi ho přestal říkat. Že... Aha, no vidíš. To by může Pavel už ten si... už vůbec ne, ten to ani nezačal říkat. Tak to jako. si tam možná dopíšeme. Ale ten záznamník docenáře. pořád funguje, takže Lukáš si tam dopíše číslo a odpíšť ho říkat, já se ho nepamatuju.
1: Já taky ne, ale bylo to hezký číslo. Ale
2: jako dá se tam normálně pořád dovolat, když si pustíte nějaký třeba první, pod, nebo nějaký podcast starší. A to číslo je samozřejmě číslo číslo na Games, jako by v té... V a to číslo je vlastně na Games, v podcastové sekci.
1: Přesně tak. No a poslední teda otázka, textová, e-mailová, která je ale velmi zajímavá, myslím si, že i pro Ondru. Baví vás po těch letech v branži ještě vaše práce?
2: <laughs> mm, jak kdy?
0: Já většinou, já bych to nedělal. Jo, tak mě také klíčový je tam to slovo práce, tak jako samotné hry jsou jako super pořád, dokonce mě i většinou baví, jako o nich psát a, a tak dále, dělat další věci, ale někdy mě nebaví a poslední době teda, budu trošku ukňouranej, ale občas mě taky ty záchvaty depréze připadají se nám do diskuzí, jako. Nemyslím, že tady se nám baví baví jako a nadávají si to jaci dělá, jako to je normální. Ale, ale když jako máš představu o tom, o čem by se třeba lidi k tomu, toho článku mohli bavit, a, a oni začnou rozebírat pravej opak. Jako, když si říkáš, proč se o tom debatuje, když vás to nezajímá. Teda. Ondra, jste se bez práce, ale
3: předpomínu, že to ještě bav... <laughs> ještě tě to ještě bavilo. <laughs> ne, tak jako asi bych to jinak nedělal, že? kdyby mě to nebavilo. Samozřejmě je to něco jiného, než když se do toho člověk dostane na začátku, tak to je tam úplně to nadšení, to pak člověk trošku vystřízlivý. Ale pořád beru, že je úžasný, že prostě mám práci, která je mým koníčkem, že což se málo komu poštěstí. A když si člověk odmyslí nějaký ty opruzy kolem, které jsou stejně vždycky ve všem kdekoliv, tak, tak by to jádro mě baví, samozřejmě.
1: Jinak by to nebyla práce, kdyby to nebylo nějakým způsobem i oporus. A já jenom potvrdím, nevím, ty jsi to říkal, ale je někdo další, že prostě kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám, že? to je celkem jasný. Tak a teď už se můžeme teda konečně posunout na. Ty dotazy, co přišly do četu, první jsou teda se nějakým způsobem točí kolem gamepage, respektive herních pořadů. Jeden teda přišel ne do chatu, ale do e-mailu. Zdeněk má štěstí, že jsem tady měl ten e-mail otevřený mimo okně, což normálně nemývám a tak to teda přečtu. Zdeněk nejdřív píše, že fandí celému týmu gamepage, ať to dotáhnete do úspěšně do konce a po prázdninách se opět rozjede. Jinak bych se zeptal Ondry, jestli bude nějaké doplnění kolektivu, jestli náhodou neuvažujete o castingu nějaké nabíce spolupráce.
3: No, spíš jako je ve hře, že se ten tým, dejme tomu, bude třeba nějakým způsobem škrtat, protože ono Uh, tak, jo, každopádně v tuhle chvíli těžko říct. Tam bude záležet opravdu na nějakých konkrétních podmínkách, s kým se dohodneme, uh, jaký partnery seženeme a tak podobně. Že jo? Když seženeme spoustu partnerů, který uh, na to velmi přispějí, tak pak samozřejmě je možné mluvit o tom, že se ten tým třeba doplní, vobníní a tak podobně. Ale spíš si myslím, že je tam varianta toho, že ten tým, dejme tomu, zůstane, ale určitě ty lidi budou mít už nějaký jiný role, už se to rozdělí třeba na nějaký externisty a tak podobně. Čili, čili nedokážu na to v tuhle chvíle odpovědět, ale spíš asi ne, než ano.
1: No a druhá otázka je taková obecnější od Sounds Like Sounda. Jak se hostovi třeba líbí replay? Chtěl být podobným směrem?
3: No já jako mám takovou zásadu, že se ke konkurenci moc nechci vyjadřovat. Já si myslím, že takhle, já to to řeknu jednoduše, já si myslím, že ten pořad tam má svý místo, je určitě dobře, že tady takový pořad je a když bych měl hodnotit, já budu hodnotit, co se mi líbí, a líbí se mi určitě grafický styl. Takže, co se týče uh, grafiky a designu, tak tímhle stylem bych chtěl určitě jít. Jakoby stylem prostě nějaký dynamickýho, moderního. Samozřejmě moje představa je třeba trošku, trošku jiná, ale pokud se podíváme na tu vizuální stránku, tak se asi shodneme, že, že je podařená. A Myslím si, že i Gamepage by měla mít podařenou vizuální stránku. A co se týče dalších věcí, to, to, to je prostě, každý má nějaký svůj názor a já, já nechci, nechci se k tomu nějak vyjadrat. Pro Jasný. mě je důležitý, že ten pořad tady místo má a určitě jim přeju, aby vysílali, co nejdíl to bude.
1: Takže jsi v takový typický Indian fanboy, bych ti označil. <laughs> uh, tabák se nás ptá, jestli vlastníme nějaký sběratelský edice her nebo je sbíráme a na jakou jsme nejvíce pišní.
0: Tam ještě dvě krabice mám. Měl jsem jich víc, ale... Ty je ne, prodáváš, viď? Ne? ne, já... já, já co jsem... s nima děláš? <coughs> Vyhazuje je přistěhování. Přistěhování většinu z nich vyhodím, no. Tak na kterou z těch, co si vyhodil, si byl nejvíc pišný, Tak logicky na, asi na tu, co jsem si doma nechal, že? To je, A to je? <laughs> to je, prosím tě, asi takhle velká krabice, sběratelka prvních Neverwinter Never, Never Nights. Kde, kde byla i Mikina, klasika, soundtrack, hra. Specifikum té sbíratelky bylo, že ti do, do, dopředu tam zaručili, že si pak budou moc stáhnout zadáče ty ty datadisky, co k tomu vyšly. A moc pěkné dvě knížky k tomu byly. Takže. A nám jako je to pěkná, bytelná, velká krabice, tak proto jsem to nechal, protože by se možná ani nevyšla do popelnice, jako, jak byla plná, takže tak. Ale tu mikiru by někdo užil, aspoň já jsem jí chvilku nosil, ale ona je docela hnusná, já jsem ji nosil jenom doma na práci, a pak jsem jí jako vyčistil a dal jsem ji zpátky do té krabice. Takže ta, krabice, jako ta, kole, ta kolekce v podstatě je jakoby, uh, není mint, ale je, 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 je v ní všechno, co tam bylo na začátku. Co vy dva?
2: Ty, já jsem se snažil, že byl jenom jednu a to bylo, jsem chtěl podpořit jako byl jsem si mafii jedničku sběratelku. <laughs> a a tu už nemám, tu jsem asi nechal někde taky při nějakém stěhování. Ale chtěl jsem říct, že mám doma perfektní jako předmět, postavičku valutboje, kterou jsem teda, vůbec jsme se o tom bavili nedávno s Petrem, že nevím ani kde jsem jí jako sebral a nebylo to určitě ze sběratelské edice hry, ale je to taková nějaká jakoby vylepšená, on dává takhle jako palec nahoru, jako tam psap a když jsem si to zadal uh, na ebay, tak jsem zjistil, že poslední takováhle postavička byla prodana asi před dvěma rokama za 2000 dolarů. Jako. Takže si říkám, a v tu chvíli mě tak teda začalo chvíli. trošku mrzet, že mi to tam stojí jako na tiskárně a můj syn jako si s tím hraje a nedávno mu útrh hlavičku. <laughs> Ale přidělal si? ji. Přidělal jsem ji, no. Ale Ono je to tam na takový pružině,
0: ona no. se jako kejve, ta
2: hlavička, víš co. Takže jako... No ne, já bych si to Ale... nechal, abych
0: to a se to zhodnotí ještě trošku víc. Není to, real, není to realita, že no? ne, ne. Krize jako nehrozí, takže cena bude pravděpodobně jenom stoupat.
2: Která získává takovou vybledlou patinu trošku. Právě no. pak nevím, bude vypadat tak, že je pak jako z nějakého víš? Jo, jako jo, jo, to mě, z, mě z, taky
0: napadlo. Na... No, memory si pořídil novou jako pistolku na airbrush, tak oni to ještě tak jako <laughs> <laughs> On Ondron, nevím, jestli ty... Hele, vlastně... já
3: vůbec sbědatelky, jako samozřejmě díky ty své profesi, tak spoustu her vlastně jsem v podstatě dostal a to jsou klasické edice. Samozřejmě nějaký hry jsem si taky koupil vyloženě to, co jsem, co jsem třeba fakt chtěl. chtěl jsem to prostě, nechtěl jsem mít třeba review verzi, chtěl jsem mít fakt nějakou krabici, ale ne, nebyly to zběratelky, čili úbyčin.
1: Já mám doma krásnou zběratelskou edici, tabula rasa, ale bohužel ne hry, ale symfonický skladby Čas od
0: času si ji zahraješ. Času, času si to zahraju,
1: ale... <laughs> a pak se probudím. To je taky nic, co, co mě zbývá. Tak, uh, Dark Kluk nebo dark. Look, uh, Guild Wars 2, které máte v shopu, je to digitální verze nebo krabice a má head start
2: Martina? Ježíš, tak to já vůbec nevím. To, to tak to zjisti. Tak to napiš, napiš e-mail na shopzavinášgames.cz a tam tě odpovědi. Tohle fakt, bohužel, to bych si vymyšlel.
1: Okay. A vymýšlet si o Guild Wars 2?
2: No, to se nevyplatí. To Ondra ví, že se
1: nevypláct. <laughs> Mě to neříkej. <laughs> to řekně blinkáři. <laughs> <laughs> já mu to pošlu po sekarníkovi. Ale... <laughs> Freelancer SVK, je nějaká kniha, kterou byste chtěli vidět předělanou do herní podoby a jaký žánr by to byl?
2: Já už jsem to taky říkal. To už jsme někdy určitě odpovídali, Prčitě ale tak můžeme cesta, si... cesta krve a bylo by to survival horror. Mm-hmm.
1: Takže kulhánek, já za sebe řeknu, že bych chtěl onlineovku já něco z od... Duny. Jo.
0: Já jsem tenkrát, když jsme na to odpovídali, nevím jak to dlouho, jsem říkal Pavel, taky myslím, něco od Lema, jako by bylo hezký Taky, jako, kdyby někdo něco takového udělal. To od
1: Perks, nějaká, nějaký simulátor,
3: Já jsem vždycky chtěl, by byla hra podle země plochy a tam už vlastně, myslím, tři hry vznikly, že? Od Sporty, od Sporty, takže v podstatě. Tak jako, když by vznikla nějaká další, tak jo. už ne, že?
2: Pokračování Discord Noir. Z toho no, smrtí ar...
0: kickstarter. To bylo to bylo bylo.
2: <laughs> Dobrá hláška. Uh,
1: tak a poslední dotaz. Uh, to je možná od někoho, kdo by si se mnou tu Dunu onlineovku zahrál, protože se jmenuje CZ. Uh, a toho by zajímalo, to se vlastně taky týká Gamepage, uh, co se stalo s Katkou Opočenskou a jestli bychom ji někde nepozvali do Fight Clubu.
3: Tak kluci určitě kontakt na ní. Máte minimálně draken 100%? No, já se spolu jsem spolu. Se s
2: Katkou viděl někdy, tak já nevím. To už to jsem ji viděl naposledy tak rok je to no. zpátky.
3: A Katka se ona Na dala, dala, vědecká Ona se dala no. na, akademickou, no. na akademickou dráhu. Takže jí spíš tam a je, je ten
2: boson. No, no ten Hicksův boson si myslím, že Byla že byla, v CERNu byla, na stáži, byla, pokud
3: no. vím. A, no, no. a teď se zabývá poradenstvím konzultantů, Že dělal konzultantku pro jednu nejmenovanou poradenskou firmu. Jestli se to ještě nezměnilo.
2: No, ale jako uh, v hrách už teda ne, ne, ne. nepíše, ani se nějak o ně nezajímá, takže...
1: Takže pozvání, do Fight, pozvání jako, do Fight Club by asi, asi předmětný. To... Tak, posuneme se k soutěži. Petře, ty prý půjdeš lovit nějakou novou cenu. Ještě mi teda řekněte, o co jste soutěžili. Teda... Prostě mi pověste radši, místo nějakého vypínání, o co jste hráli minule. Byla to ta osmigová fleška? No,
2: byla to ta fleška Medal of Honor.
1: Warfighter. Warfighter. A ptali jste se, jak se jmenuje hra při nahrávání žhudby se Petr Pícha, náš minulý host, a celý orchester rozchechtal a skladatel rozplakal. To mě docela zajímalo, proč. Odpověď byla Warhammer Online. Tak si poslechnu minulý podcast. Tak já si poslechnu zjistí? minulý podcast, tam se to prý dozvím. <laughs> Nevím, proč bych to jinak <laughs> A správně odpověděl, že to bylo Warhammer Online a vyhrál, vylosovaný byl Daniel Kremser. Takže Danielovi gratulujeme. A novou soutěž... Nevím, o co ji vyhlásím, ale mohl bych nejdřív říct tu otázku. Že může to může tak, ne, ale může Petr jen. už je tady. Tak, Petr má mikrofon a snad vám ohlásí, o co teda budeme soutěžit. Malý moment. Vytáhne to z koše nejspíš, ještě teda loví na desktopu. Ale ty. To je nějaká ta speciálka, co si to vyhazuješ do koše,
0: veď? to jsou digitální. Ne, 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 ne. ne. Ty, ty <laughs> Pleteš mi hlavu, Chírne já se ne? tak nemůžu soustředit. <laughs> Hele, uh, bude to kód, Steam, Steam kód na, na velmi, velmi pěknou takovou sandboxovou plošinovku action adventurů Tiny and Big. Vyšla nedávno, vyšla nedávno na Gogu a na Steamu a tak dál. Tiny and Big? Tiny and Big. si to můžete mm-hmm. vygooglout. Výde recenze dneska tady tohodle. Malý a velký. <laughs> Protože nám vývojáři, vývojáři z týmu Black Pants Studio <laughs> Black Hand Black ne, Black to jsou kolegové. Poslali nám, poslali nám prostě reviewku, code, taková toho poslali trošku s kříčkem po se převčírem, jako když už ta recenze byla napsaná. Uh, tak, tak jako neměli nic proti tomu, že jako je, je to v podstatě vodních jako, mm-hmm. cena.
1: A jak tady někdo podotýká správně v chatu, tak možná půjde i někdy přeprodat. Nicméně, pokud budete chtít ten Steam kod vyhrát, tak musíte správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní, jak se jmenoval legendární rytíř z Gamepage. To jméno tady opakovaně zaznělo a myslím, že ho budeme možná i používat v dohledné době, aby jsme jednoho z účastníků trošku rozčílili a vyvedli z konceptu. No a správnou odpověď nám samozřejmě posílejte na adresu podcast.zavináčgame.cz, příští týden se bude losovat a pak o nějakých dalších pár týdnů to naše sekretářka všechno zase pošle. Protože tenhle
0: je rychle, protože ten... Dokonce musím jako to balit a chodit s tím na poštu a tak dále. To je pravda, to jenom pošlaš mailem. Takže
1: ideální. Takže vlastně nemusíte ani psát adresu tentokrát svojí. Ne,
0: abych jim vůbec neříkal, ať adresu, ať to dělají automaticky. Jo, dobře, tak, tak
1: dělejte to automaticky, hlavně odpověste správně a držte si pak pauce, aby vás Petr vylosoval. To znamená, že máme vyřízený pro tenhle podcast už úplně všechno. Já Poděkuji Ondrovi, že nám přišel vysvětlit, tak to teda všechno bylo. Já děkuji za pozornost. Uh, Budeme držet palce rozhodně, nejenom my tady, ale co jsem pochopil pochopili na četu, tak ta podpora je tam poměrně živá. Tak hlavně samozřejmě těch 90 tisíc lajků na Facebooku. To
3: samozřejmě děkuji a doufáme, že nesklameme. No? Doufám,
1: že až tady příště někdy budeš, tak už to bude, že budeš v pozici nějakého jako velmi úspěšného internetového třeba projektu nebo televizního, to ještě se uvidí. Uh, děkuju samozřejmě tady chlapcům, hladovímu Petrovi Poláčkovi, Petře Rozlučce, za kruč, Děkuju a lůčím se tady taky s Martinem. Martin čau. čau. A já se samozřejmě rozloučím jak jinak než 85. pravidlem klubu Rváčů, které zní, že všichni jsou ve varech.